0: CAPÍTULO 2 Conheci muitos militares na vida. Conheci marechais, generais, paladinos e étames, triunfadores de numerosas campanhas e batalhas. Ouvi suas histórias e lembranças. Vi os debruçados sobre os mapas, desenhando linhas multicoloridas, fazendo planos, elaborando estratégias. Nessas guerras no papel, tudo dava certo. Tudo funcionava, tudo estava claro e na mais perfeita ordem. Assim tem de ser, explicavam os militares. O exército é, sobretudo, ordem e disciplina. O exército não pode existir sem ordem e disciplina. E estranhamente a verdadeira guerra, e, e olhe que já havia algumas guerras verdadeiras no que se refere a ordem e disciplina, lembra perfeitamente a um bordel tomado pelas chamas. <risos> jasquier meio século de poesias. A água cristalina do Stask. Stasca escorria pela beirada da falha, formando um arco suave e perfeito. Caía entre rochas negras como ônix, numa cascata murmurante e espumosa. Requebrava-se sobre elas e despencava no abismo de uma massa líquida branca que desaguava num talvez de grande profundidade, tão transparente que era possível ver cada pedrinha no mosaico multicolorido do fundo do leito e cada trança verde de algas ondeando na correnteza. As duas margens estavam cobertas de persicárias, por entre as quais se moviam em azáfama os meros de água, demonstrando orgulhosamente o peito branco. Acima das persicárias, os arbustes reluziam em tons verde, castanho e ocre sobrepostos ao fundo dos, pin- dos pinheiros, que pareciam estar cobertos de pó de prata. Realmente, Jasker suspirou, é um lugar lindo. Uma enorme truta marrom escura tentou saltar pelo limiar da cascata. Por um momento, Permaneceu suspensa no ar, estendendo as barbatanas e remexendo a cauda. Depois, caiu vagarosamente na espuma formada pela água agitada. Um relâmpago bifurcado cortou o céu que escurecia no sul. Um trovão rolou num eco ensurdecedor através da floresta. A égua baia do bruxo dançou, sacudiu a cabeça, arreganhou os dentes, tentando tirar a embocadura. Gerard puxou as rédeas com força e a égua deu uns passos leves para trás fazendo tinir as ferraduras nas pedras. — Oh, oh! Você viu, Jasker? — Bailarina sem vergonha? — Diabos! Na primeira oportunidade vou me desfazer desse pangaré. — Juro que vou trocá-la, nem que seja por um burro. — Para quando você prevê este tipo de oportunidade? O poeta coçou a nuca. A nuca dolorida por causa das picadas dos mosquitos. A paisagem selvagem deste vale realmente fornece sensações estéticas incomparáveis. Mas, para variar, gostaria de olhar para uma taverna menos estética. Daqui a pouco vai fazer uma semana que fico admirando a natureza romântica, paisagens e horizontes distantes. Sinto falta dos interiores, especialmente daqueles nos quais se servem cerveja fria e comida quente. Vai ter de aguentar mais um pouco, o bruxo se revirou na cela. Talvez possa aliviar seu sofrimento saber que eu também estou sentindo certa falta da civilização. Como você sabe, fiquei exatamente 36 dias e noites em Broquilum, durante os quais a natureza romântica deixava minha bunda congelada, subia pelas costas e cobria o nariz de orvalho. Oh! Safada! Afinal, vai parar de fazer doce maldita égua. Os bichos estão picando antes da tempestade, tornaram-se mais insistentes e sanguinários, Está trovejando e relampejando cada vez mais no sul. Percebi, o bruxo olhou para o céu segurando a requieta égua. O vento também está diferente, cheira ao mar. O vento está mudando, não tem jeito. Vamos. Jasqueres, por esse capão gordo. Meu corcel chama-se Pégaso. Lógico que sim. Sabe de uma coisa? Vamos dar um nome à minha égua élfica também. Hum... Talvez Plotka? zombou o trovador. Plótica, concordou o bruxo. Gostei. Geralt, diga, você já teve alguma vez, alguma vez na vida um cavalo que não se chamasse Plótica? Não, respondeu o bruxo depois de pensar um pouco. Não tive, yes, não tive. Jaskier, por se o Capão Pégaso. Temos um longo caminho à frente. É verdade, resmungou, resmungou o poeta. Nilfgaard, quantas milhas você acha que são? Muitas. Chegaremos lá antes do inverno? Primeiro, precisamos chegar a Verden. Lá discutiremos acerca de... alguns assuntos. — Que assuntos? Você não conseguirá me desmotivar nem se livrar de mim. — Eu o acompanharei até o fim. Foi o que decidi. — Vamos ver. Como eu disse, primeiro precisamos chegar a Verden. — É longe. — É longe. Você conhece esses terrenos? — Conheço. Estamos perto da cascata de sien a nossa frente fica um lugar chamado Sétima Milha. E essas colinas essas colinas atrás do rio são os Montes, Montes Corujeiros. E estamos indo em direção ao sul, ao longo do rio. Os Tasca deságua no Jaruga, na altura da fortaleza de Bodrog. Vamos em direção ao sul, mas não mas por aquela margem. Os Tasca dobra para o oeste. Nós vamos pela, pelas florestas. Quero chegar a um lugar chamado Drieskot. Ou seja, Triângulo. Ali fica a tríplice fronteira entre Vergen, Brug e Broquilon. E de lá até a foz do Jaruga, rumo a Sintra. E depois? Depois, vamos ver. Se possível, faça com que esse seu Pegas, preguiçoso, ande mais depressa. O temporal apanhou-os durante a travessia bem no meio do rio. Primeiro, passou um forte vendaval que, feito um furacão, revolveu lhes os cabelos e as capas e arremessou-lhes no rosto folhas e galhos arrancados das árvores ribeirinhas. Seguiram para a outra margem, formando espuma na água agitada. Foi então que o vento se acalmou e viram um paredão de chuva vindo em sua direção. A superfície do Estasca tornou-se branca e fervilhou como se alguém lançasse do céu bilhões de bolas de chumbo. Ficaram ensopados antes de sair da água. Esconderam-se na floresta às pressas. As copas das árvores formavam sobre eles um espesso telhado verde, mas não era o suficiente para protegê-los de uma báterga tão intensa. As pancadas de chuva abateram as folhas caídas. Num instante, o aguaceiro na floresta tornou-se tão violento quanto no campo aberto. Protegeram-se com as capas, empacotando-se nelas e vestindo os capuzes. A escuridão envolvia a floresta, iluminada apenas pelos relâmpagos, que se tornavam cada vez mais intensos. Os trovões eram prolongados e ressoavam no ar com estrondos ensurdecedores. Assustada, Plotka batia os cascos e se remexia toda. o mantinha uma calma absoluta. Gerald! gritou Jasquer tentando se fazer ouvir por entre as trovoadas que retumbavam pela floresta a semelhança de uma monstruosa carruagem. Vamos parar! Vamos procurar um refúgio! Onde? berrou o bruxo. Continua andando! E seguiram em frente. Depois de algum tempo, a chuva enfraqueceu visivelmente. O vento remexeu as copas das árvores e os estalos das trovoadas deixaram de penetrar nos ouvidos. Entraram numa vereda que atravessava um denso bosque de amieiros. Depois, chegaram a uma clareira onde crescia uma faia enorme. Debaixo de seus galhos, sobre um grosso e extenso tapete de folhas e frutos secos amarronzados, viram uma carroça com uma parilha de mulas. O condutor estava sentado no banquinho da frente. Nas mãos seguravam a besta apontada diretamente para eles. Geralt xingou, mas o palavrão foi abafado por uma trovoada. Abaixa a besta, Colda, ordenou um homem de baixa estatura e chapéu de palha. Virou as costas para o tronco da faia, deu um pulo de uma perna só e abotoou as calças. Não são quem esperamos, mas são clientes. Não os assuste, temos pouco tempo, porém sempre o bastante para fazer negócios. Quem diabos é esse? murmurou Jasqueira atrás de Geralt. -Aproximem-se, senhores elfos gritou o homem de chapéu. Não tenha medo, sou amigo. Nes a teart vá mil. Sou amigo, entende? Faremos negócio. Meio cá, para debaixo da faia, saiu da chuva. Geralt não ficou surpreso com o equívoco, já que vestia ele vestiam capas élficas cinza. Ele próprio usava sobretudo com estampa de folhas a preferida dos elfos e cavalgava num cavalo com arreio tipicamente élfico, e cabeça ornamentada de maneira muito característica. O capuz encobria parcialmente seu rosto. Quanto ao galã de asquer já tinha sido confundido com um elfo ou meio-elfo, especialmente depois que começou a usar os cabelos até os ombros e adquiriu o costume de alisá-los a ferro. <risos> que chique. Tenha cuidado, murmurou Geralt ao descer do cavalo. Você é um elfo. Não abra a boca, sem motivo. Por quê? São ravecars. Jusquiar voou baixinho, sabia do que se tratava. O dinheiro regia tudo e a demanda criava a oferta. Os escorotel rondando as florestas juntavam o saque de que não precisavam, mas faltavam-lhe equipamentos e armas. Foi assim que surgiram o comércio ambulante nas florestas e o tipo de gente que se ocupava dele. Nas rotas, veredas, trilhas e clareiras apareciam a Sorrelfa, carroças dos especuladores que faziam negócios com os esquilos. Os elfos o chamavam de Hav-ka-ren. Hav-ka-ren. nossa, um termo intraduzível, cujas associações remetiam a uma cobiça predatória. Entre os humanos, entrou em uso a palavra Havkaers, e as associações eram ainda piores, pois se tratava de pessoas de má índole, cruéis e implacáveis que não sucumbiam a nada, nem ao assassinato. Um Ravkar capturado pelo exército não podia contar com misericórdia, por isso também nunca demonstrava. Ao encontrar alguém capaz de entregá-los aos soldados, recorria à besta ou à faca. Não tiveram muita sorte, mas felizmente, mas felizmente os recados confundiram com elfos. Geralt cobriu quase o rosto todo com capuz e começou a pensar no que ia acontecer se seu disfarce fosse descoberto. Que pé d'água! O comerciante esfregou as mãos. É como se alguém tivesse furado o céu. Foi o Ted L.A. Mas não faz mal, já que não existe tempo ruim para os negócios. Existem só mercadorias e dinheiros ruins. (risos) Os senhores elfos, entenderam? Geralt acenou com a cabeça e Jasker albuciou algo por dentro do capuz. Para sua sorte, a desdenhosa versão dos elfos a conversar com os humanos era comumente conhecida e não surpreendia ninguém. O carroceiro, porém, não havia tirado a besta do alvo, o que não era um bom sinal. Quem é seu chefe? De que comando vocês são? O Ravecar, como qualquer outro bom comerciante, não se deixava levar pela reserva e taciturnidade dos clientes. De Cognac de Hell, De Angus Bricri? Ou talvez de Riordan? Sei que há uma semana Riordan matou os oficiais reais de um comboio de diligências onde estava o tributo arrecadado. Em moedas, não em grãos. Eu não aceito pagamento, nem alcatrão de faia, nem roupa manchada com sangue animal. E das pelagens, aceito apenas Doninha, Zibelina ou Arminho. Mas prefiro mesmo as moedinhas, pedrinhas e joiazinhas. Se vocês as tiverem, podemos fazer negócio. Minha mercadoriazinha é de primeira qualidade. Evelyn Vara arde sed ela. Os elfos entendem? Tenho tudo. Vejam só. O comerciante aproximou-se da carroça e levantou a ponta da lona molhada. Diante de seus olhos... Surgiram espadas, arcos, plumas de flecha, celas. O ravecar remexeu a mercadoria e tirou uma flecha. A ponta era serrilhada e estava lixada. — Vocês não vão achar isso em outro lugar, gabou-se. Os outros mascates têm medo, pois a pena pela posse desse tipo de flechas é o cavalo de estiramento. Mas eu sei do que os esquilos gostam, o cliente é quem manda, e não existe negócio sem risco. O importante é lucrar um pouquinho... Comigo vocês podem comprar uma dúzia de pontas de esteliciamento por 9 orens. NAVDN-TVDN-LA Entendem, Seide? Juro que, cobrando esse preço, não estou tirando vantagem. Eu mesmo ganho um pouco. Juro pela cabeça de meus filhos. Se vocês levarem 3 dúzias, posso dar um desconto de 6%. É um bom negócio. Juro. Uma boa oportunidadezinha. Ei, Seide. Fique longe da carroça. Jaskier, assustado, tirou a mão da lona e enfiou a cabeça ainda mais no capuz para cobrir os olhos. Geralt amaldiçoou em pensamento pela enésima vez a curiosidade descontrolada do bardo. Mermivara, balbuciou Jaskier, levantando a mão num gesto de perdão. Squazman! Não foi nada. O Ravecard deu um sorriso amarelo. Não olhe ali porque tem outra mercadoriazinha na carroça. Só que não é para vender, não para sede. É mer- mercadoriazinha encomendada. <risos> Enfim, chega de conversa, mostre o dinheiro. Está começando, pensou o Geralt olhando para a besta engatada nas mãos do carroceiro. Tinha toda a razão de crer que a ponta da seta podia ser a oportunidadezinha de estilhaçamento oferecida pelo Ravecar que ela, acertando a barriga, sairia pelas costas em três ou em até quatro lugares transformando os órgãos internos da vítima em picadinho. Nested, respondeu disfarçando um sotaque melodioso. Terd, Miriam Vara, Faremos negócios quando voltarmos do comando. Olha, Doin, entende? Entendo, o cuspiu. Entendo que vocês estão duros, queriam levar a mercadoria, mas não tem grana. Vão embora, e não voltem, porque, não, porque vou me encontrar aqui com pessoas importantes, e seria melhor que vocês não fossem vistos por ela. — Vamos lá! — interrompeu-se ao ouvir relinchos. — Diabos! — rosnou. — Tarde demais. Já estão aqui. — Elfos, Cabeça para dentro do capuz. Não se mexam nem se atrevam a abrir a boca. — Colda! Burro! Solta essa besta logo agora! O barulho da chuva, as trovoadas e a camada grossa de folhas abafaram a batida dos, ca- dos cascos dos cavalos. E foi por isso que os cavaleiros conseguiram, num piscar de olhos, chegar despercebidos a ser- e cercar a faia. — Não eram os Esquiatel. Os esquilos não usavam armadura como aqueles oito cavaleiros ao redor da árvore. O metal dos elmos, das brafoneiras e das cotas de malha brilhavam sob a chuva. Um deles, a passo calmo, aproximou-se do ravecar cobrindo seu campo de visão. Era alto, mas montado num garanhão de batalha causava uma impressão maior ainda. Os ombros encoraçados estavam cobertos por pele de lobo e o rosto oculto pela viseira do elmo que chegava até o lábio inferior. Nas mãos, Segurava uma ameaça do martelo-bico-de-corvo. — Ridox! — Rido! gritou uma com a voz rouca. — tiarna? respondeu o comerciante com voz assustada. O cavaleiro aproximou-se mais e curvou-se na cela. A água caiu da viseira de aço diretamente sobre a manopla e a ponta brilhante do martelo-bico-de-corvo o Tjarna! — repetiu o Ravecar, inclinando-se diante do cavaleiro. Tirou o chapéu e imediatamente a chuva deixou seus cabelos ralos grudados na cabeça. — o Tjarna! Sou amigo! Conheço sua senha e a resposta. — Venho de Foiol, Tjarna, excelência. Estou esperando aqui, como combinado. — E aqueles ali, quem são? — Me escolta! — o Ravecar inclinou-se ainda mais. — Elf, sabe. — E o preso? — Está na carroça, dentro do caixão. Dentro do caixão? Um trovão abafou parcialmente o grito louco do cavaleiro de alma de viseira. Não vai se safar dessa. O senhor de Ridock mandou claramente que o preso fosse entregue vivo. Está vivo, sim. Balbuciou o comerciante às pressas. Como me foi ordenado? Está no caixão, mas vivo. Excelência, o caixão não foi ideia minha. Foi de Faio O cavaleiro bateu o martelo o martelo bico de corvo no estribo. A esse sinal, três dos cavaleiros desceram da cela e tiraram a luna da carroça. Quando jogaram no chão celas, mantas e grandes quantidades de arreios, Gerard, no resplandecer de um relâmpago, realmente viu um caixão de pinheiro fresco. No entanto, não ficou olhando com atenção. Sentia um frio dormente na ponta dos dedos. Sabia o que ia acontecer dentro de um instante. — Como assim, excelência? — Perguntou o Ravecar olhando para as mercadorias jogadas por cima das folhas molhadas. estou tirando meus bens dentro da carroça? Estou comprando tudo isso, incluindo o comboio. Ah, um sorriso repugnante apareceu na cara barbuda do comerciante. Então é outra coisa. Vão ser... Deixe-me pensar. 500 na moeda de Temer, excelência. 500 na moeda de Temer, excelência. Se preferir pagar em seus florins, então serão 45. — Tão barato? — desdenhou o cavaleiro com um profundo, soltando um riso repelante por trás da viseira. — Aproxime-se! — Cuidado, Jesker! — sibilou o bruxo, tentando discretamente soltar a fivela da capa. — Tromejou. O Ravecar aproximou-se do cavaleiro, contando com a possibilidade de fechar o negócio de sua vida. — E realmente foi o negócio de sua vida. Talvez não o melhor, mas com certeza o último. O cavaleiro ficou em pé nos estribos e arremessou o martelo bico de corvo com força, cravando-o no meio da cabeça semicalva. O mascate caiu no chão sem soltar um gemido sequer. Tremeu, bateu os braços e raspou os pés na camada de folhas molhadas. Um dos homens que estavam remexendo na carroça jogou uma corda no pescoço do carroceiro e apertou-a, enquanto um de seus companheiros o segurava e esfaqueava com um punhal. Outros, outro cavaleiro levantou a besta ao ombro e disparou em direção de Askiar. No entanto, Geralt tinha uma espada na mão que pegara entre as coisas retiradas da, do, da carroça do Ravecar. Segurando a arma na metade da lâmina, arremessou-a como um dardo. O besteiro atingido caiu do cavalo com uma expressão de profundo espanto. Fui, Jasker. Jasker alcançou Pégaso e, num salto descontrolado, tentou subir na cela. O salto, porém, foi demasiado descontrolado, pois faltava experiência ao poeta. Não conseguiu segurar o cepilho e caiu no chão do lado oposto do animal. Foi o que lhe salvou a vida, pois a lâmina da espada do cavaleiro que o atacou cortou o ar e silvou nos ouvidos de Pégaso. O capão se assustou, arrancou e esbarrou no cavalo do oponente. — Eles não são elfos! — berrou o cavaleiro de almo com vizera sacando a espada. peguem Pegam-nos, vivos! Vivos! Um dos homens que saltaram da carroça foi cumprir a ordem, mas vacilou. Gerard, que tivera tempo de desembainhar a própria espada, não hesitou nem por um segundo. O entusiasmo dos outros dois diminuía à medida que o sangue caía por cima deles como um chafariz. O bruxo aproveitou o momento e matou mais um. Contudo, os cavaleiros montados já estavam atrás dele. Conseguiu-se esquivar das espadas, aparou os golpes de uma pirueta e, de repente, sentiu uma forte dor no joelho direito, o que o fez cair. Não estava ferido. A perna tratada em Broquilon, simplesmente, sem nenhum aviso, desobedeceu. O cavaleiro, que estava prestes a lançar o machado contra ele, gemeu subitamente e cambaleou como se alguém o tivesse empurrado com força. Antes de o homem cair, Geraldo distinguiu uma flecha com rames descompridas enfiada até a haste no flanco dele. Jaskier soltou um grito alto, mas o trovão o abafou. O bruxo, agarrado à, roça da... à roda da carroça, Viu, na luz do relâmpago, uma jovem de cabelos claros com um arco empinado saindo do bosque de amieiros. Os cavaleiros também a viram. Era impossível que não o, tiv- não o tivessem, pois um deles estava sendo arremessado da garupa do cavalo, com a garganta transformada pela flecha numa massa carmim. Os três restantes, entre eles o comandante de alma com viseira, imediatamente avaliaram o perigo e galamparam em direc- na direção à em a- em arqueira aos gritos, escondendo-se atrás dos pescoços de sua montaria. Achava que com isso se protegeria das flechas, mas estavam equivocados. Maria Bering, conhecida como Milva, empinou mais, a... empinou mais o arco. Mirava calmamente com a corda encostada no rosto. O primeiro dos homens gritou e caiu do cavalo. Seu pé ficou preso no estribo e as ferraduras fixadas no casco esmagaram-no. O segundo foi literalmente varrido da cela pela flecha. O terceiro, o comandante, já bastante perto, ficou em pé nos estribos e ergueu a espada para executar o golpe. se mexeu. Olhando sem medo para o atacante, empinou o arco e, de uma distância de cinco passos, disparou a flecha diretamente em seu rosto. Bem ao lado da viseira de aço. A flecha atravessou a cabeça, arremessando o elmo. O cavalo não diminuiu o galope. O cavaleiro, sem o elmo e com a parte do crânio arrancada manteve-se sentado na cela por um tempo depois curvou-se devagarinho e caiu dentro de uma poça de água o cavalo relinchou e correu Gerald levantou-se com dificuldade e massageou a perna dolorida que no entanto parecia surpreendentemente hábil pois ele conseguia ficar em pé e andar Jaskier estava ao seu lado arrastando-se no chão e tentando se erguer para isso tinha de se livrar do cadáver com a garganta estilhaçada que o esmagava o rosto do poeta estava pálido, da cor de cal viva. Geralt levantou-se com dificuldade e mas massageou a perna dolorida, que, no entanto, parecia surpreendentemente hábil, pois ele conseguia ficar em pé e andar. Jasquiel estava ao seu lado, arrastando-se no chão tentando se erguer. Para isso, tinha de se livrar do cadáver com a garganta estilhaçada que o esmagava. O rosto do poeta estava pálido, da cor de cal viva. Milva foi se aproximando e, no caminho, arrancou uma flecha enfiada de... num dos cadáveres. Obrigado, disse o bruxo. Jasker, agradeça também. Essa é Maria Bering. Graças a ela estamos vivos. Milva arrancou a flecha de outro cadáver e olhou para a ponta ensanguentada. Jasker balbuciou algo ininteligível e curvou-se com cortesia, embora não conseguisse manter o equilíbrio. Logo em seguida, caiu de joelhos e vomitou. — Quem é ele? A arqueira limpou a ponta da flechas nas folhas molhadas e enfiou a arma na aljava. — É seu amigo, bruxo? — Sim, ele se chama Jasquer. É poeta. — Poeta? me olhou para o trovador, que agora vomitava em seco. Depois levantou o olhar. — Entendo. — O que não entenda é por que ele está aqui, vomitando, em vez de compor rimas com tranquilidade. — Mas isso não é de minha conta. De certa maneira, é. Você o salvou, e a mim também. Milva enxugou o rosto molhado pela chuva no qual ainda se via a marca da corda. Embora estivesse empinado o arco várias vezes, havia apenas uma marca. Ela sempre estirava a corda no mesmo lugar. — Já estava no bosque de amieiros quando vocês conversavam com Ravecar — disse. — Não queria que Patife me visse. Não havia necessidade. Então os outros chegaram e começou a carnificina. Você conseguiu massacrar alguns. Preciso admitir que sabe manusear uma espada, apesar de ser coxo. Deveria ter ficado em broquilo tratando da perna. Se piorar, talvez continue mancando pelo resto da vida. Você tem consciência disso? Vou sobreviver. Também acho. Foi por isso que o segui para avisá-lo e fazê-lo recuar. Sua expedição não vai dar em nada. A guerra eclodiu no sul. O exército de Nilfgaard está marchando de Scott para Brugge. Como você sabe disso? — Por exemplo, vendo isto... A jovem fez um gesto largo com a mão mostrando os cadáveres e os cavalos. — São Unifigar de anos, você não reparou no sol dos elmos e nos bordados das mantas? — Vamos, temos que sair daqui. — A qualquer momento pode chegar outros. — Esses estavam fazendo uma incursão. — Não acho — Gerard te assinou com a cabeça — que tenha sido uma incursão ou vanguarda. Eles vieram por outro motivo. — Por qual, então? — Por curiosidade? — Foi por isso. Ele apontou para o caixão de pinheiro, agora escurecido pela chuva que estava na carroça. Chovia menos e o trovejar havia cessado. A tempestade deslocava-se para o norte. O bruxo pegou a espada largada por entre as folhas e subiu na carroça, xingando baixinho, pois o joelho ainda doía. Ajude-me a abri-lo. O quê? Você quer um morto? Milva interrompeu-se ao ver os furos no caixão. Droga! O Ravecar trouxe-o vivo nesse esquife? É algum preso. Gerot levantou a tampa do caixão como uma alavanca. O mascate esperava aqui pelos milfegardianos para entregá-los a ele. Trocaram a senha. Trocaram a senha e o sinal. Os talos acompanharam a abertura do caixão que revelou comportar um homem amordaçado e com as mãos e pernas presas ao lado do esquife com tiras de couro. O bruxo se inclinou. Olhou atentamente. De novo com mais atenção ainda e xingou. — Ah!  — Falou, alangando a sílaba. — Que surpresa! — Quem diria? — Você o conhece? — Só de passagem. O bruxo soltou um sorriso horrendo. — Milva, largue a faca. Não corte as tiras. Pelo que vejo, é um assunto interno dos Nilfgaardianos. Não deveríamos nos meter nisso. Vamos deixá-lo do jeito que está. — Estou ouvindo bem? — Perguntou Jasquiel atrás deles. — Ainda estava pálido, mas a curiosidade prevalecia sobre as outras emoções. Você quer deixar um homem preso na floresta? Suponho que conheceu nele alguém com quem tem alguma desforra para atirar, mas é um preso, diabos. Foi mantido em um cativeiro por pessoas que também nos procuravam e quase nos mataram. É o inimigo de nossos inimigos, emudeceu, quando viu o bruxo tirar uma faca de dentro da bota. Bilvo pigarreou baixinho, seus olhos azul escuros, até agora semi-cerrados por causa das gotas de chuva que caíam. De repente se abriram. Geralt inclinou-se e cortou a tira que prendia o braço esquerdo do preso. — Olhe, Jesker! — disse segurando o pulso e levantando a mão solta. — Está vendo essa cicatriz em sua mão? — Foi Ciri que a fez na ilha de Taner há um mês. É um guardiano. Ele se dirigiu a Taner especialmente para sequestrar Ciri, que o cortou em defesa. — Não adiantou nada dessa defesa — resmungou Milva. — Mas algo não está se encaixando. Se ele sequestrou sua assíria da ilha e a levou para Nilfgaard, como acabou preso nesse caixão? Por que o Ravecari ia entregá-lo aos Nilfgaardianos? Tira a mordaça, bruxo. Talvez ele nos conte alguma coisa. Eu nem quero ouvi-lo, disse o bruxo com voz baixa. Minha vontade é esfaqueá-lo, vendo o assim deitado, olhando para mim. Mal consigo me segurar. Se ele abrir a boca, não vou me segurar. Ainda não lhe contei tudo sobre ele. Não fique se segurando, então, a jovem deu de ombros. Se for um canal, o mas faça já, porque o tempo está correndo. Como eu disse, outros Nilfgaardianos estão chegando. Vou pegar meu cavalo. Geralt levantou-se e soltou a mão do preso, que imediatamente arrancou a mordaça da boca e cuspiu-a. No entanto, não falou nada. O bruxo jogou a faca sobre o peito dele. — Não sei o que você aprontou para que eles o colocassem nesse esquife Nilfgaardiano, disse. — Nem quero saber. deixe Deixo-lhe essa faca. Livre-se sozinho. — Espere aqui pelos seus ou fuja para a floresta. A escolha é sua. O cativo ficou calado. Preso com as tiras de couro e deitado no caixão, parecia mais indefeso e miserável do que na ilha de Tanet, onde Geralt o vira ajoelhado, ferido, trêmulo de medo numa poça de sangue. Parecia também mais jovem. Para o bruxo, não tinha mais que vinte e cinco anos. — Eu o poupei na ilha, acrescentou. Poupo agora também. No entanto, esta é a última vez. No próximo encontro, vou matá-lo sem remorso. Lembre-se disso. Se você, por acaso, der a seus camaradas ideia de nos seguir, leve esse caixão junto. Vai precisar dele. Vamos, Jusquer. Rápido! Milva gritou, milva retornando a galope da trilha que levava para o oeste. Mas não por aqui. Vamos pela floresta. Droga! Pela floresta! O que aconteceu? Um grande esquadrão de cavalaria está chegando na direção do Tasca. — São os Por aqui vocês estão olhando. Pegue os cavalos, antes que os riofegardianos os alcancem. Fazia uma hora que a batalha no vilarejo começara e nada indicava que estivesse chegando ao fim. A infantaria que se defendia atrás de muretas, cercas e carroças dispostas em forma de barricada já havia repelido três ataques da cavalaria que entrava pelo dique. A largura do dique não permitia que a cavalaria desenvolvesse velocidade para atracar de frente e o possibilitava, assim que a infantaria concentrasse a defesa. Em consequência, levas de cavaleiros estraçalhavam-se continuamente nas barricadas, por trás das quais os desesperados, mas irredustíveis lansquenes disparavam uma chuva de dardos e flechas. A cavalaria, sob o ataque, rodopiava como um redemoinho, e a defesa rapidamente partia para o contra-ataque com machados, lanças e massas. Os cavaleiros retiravam-se para as lagoas, deixando cadáveres de homens e cavalos, enquanto os soldados a pé escondiam-se atrás da da barricada, soltando palavrões sórdidos contra os inimigos. Depois de algum tempo, a cavalaria formava-se novamente e retomava o ataque. E assim continuavam. Por curiosidade, quem está lutando contra quem? Perguntou Jasquer pela enésima vez com a fala meio embolada Pois tentava amolecer Na Na boca uma fatia de pão duro Que Milva lhe dera depois de ele implorar Estavam sentados na beira do precipício Bem escondido entre os imbros Podiam observar a batalha sem medo de que alguém os visse Na verdade tinham de observar Não havia outra saída À frente deles dava-se a batalha Atrás as florestas ardiam em chamas Não é difícil adivinhar Gerald finalmente decidiu, embora com relutância responder à pergunta de Esquier. — Os cavaleiros são Nilfgaardianos, E os soldados a pé? — Os da infantaria não são Nilfgaardianos. Os homens a cavalo são do regimento regular da cavalaria de Verden, explicou Milva. — Até então pensativa e suspeitosamente calada. — Usam os de bom xadrez. E esses que estão no vilarejo são da infantaria pesada de Brug, Dá para reconhecer pela bandeira. <coughs> — Os lankenezes, entusiasmados com o sucesso consecutivo, haviam levantado sobre a barricada uma bandeira verde com a cruz branca. Gerard olhava atentamente, mas não a tinha visto antes, e concluiu que os defensores a levantavam apenas agora. Provavelmente, a bandeira extraviara-se no início da batalha. — Vamos ficar aqui por muito tempo? — perguntou Jesquiar. — Que pergunta é essa? — resmungou Milva. — Olha ao redor. — Para onde você se virar a merda? Jasker não precisava olhar ao redor ou virar-se. Todo o horizonte estava enfumaçado. A fumaça mais espessa subia no norte e no oeste, onde uma, onde uma das tropas insedia as florestas. No céu no sul, para onde se dirigiram, dirigiam quando a batalha lhes bloqueara a passagem, estava enegrecido também, e durante a hora que passaram na colina, a fumaça aparecera no leste. — Pois é, bruxo — começou a falar a arqueira olhando para Geralt. — Estou curiosa sobre o que você planeja fazer agora. Atrás de nós estão Nilfegard e a Floresta em Chamas. E à frente você mesmo pode enxergar. Quais são seus planos? Meus planos não mudaram. Vou esperar essa batalha acabar e me dirigir para o sul. Para o Jaruga. Você deve ter perdido a razão, Milva franziu o senho. Não vê o que está acontecendo, pois dá para perceber nitidamente que não é uma batalha, mas uma guerra. Nilfegard se juntou a Verden. Logo, os soldados atravessarão o Jaruga no sul. E é provável que Brugge e Souden fiquem em chamas. Preciso chegar ao Jaruga. Maravilha? E depois? Vou achar um barco e descer com a correnteza até a foz. Depois pegarei um navio. Diabos! De lá deve haver navios. Para Nilfgaard? Bufou Milva. Então seus planos não mudaram. Você não é obrigada a me acompanhar. Verdade, não sou. Graças aos deuses, pois não procuro a morte. Não tenho medo dela, mas vou lhe dizer uma coisa. Não é preciso se esforçar muito para se deixar morrer. — Eu sei — ele com calma. — Tenho experiência. Não não estaria indo para lá se não fosse necessário. — Mas tenho medo de ir. Nada vai me deter. — Mas tenho de ir. Nada vai me deter. — Ah — Milva encarou com censura — que vozeirão, como se alguém raspasse o fundo de uma panela velha. Se o Imperador emir o ouvisse, provavelmente se cagaria de medo. Venham, guardas. Venham, esquadrões imperiais. Estamos perdidos. O bruxo vem de Canoa até Nilfgaard. Logo estará aqui e me tirará a vida e a coroa. Estamos perdidos. Pare, Milva. Você acha o quê? Que está na hora de alguém finalmente lhe dizer a verdade na cara? Você acha o quê? Está na hora de alguém finalmente lhe dizer a verdade na cara. O diabo que me carregue se já viu alguma vez na vida um homem mais tolo. Vai tirar a garota de Emir, Aquela que ele escolheu para ser imperatriz? Aquela que ele próprio tirou dos reis? Emir tem garras fortes e não vai soltá-la facilmente. Os reis não conseguiram entrar em acordo com ele. E você acha que vai conseguir? O bruxo não respondeu. Você vai para Nilfgaard, repetiu Bilva. Movendo a cabeça num gesto de piedade. Lutar contra o imperador, tirar-lhe a noiva. Já pensou no que pode acontecer? Quando chegar lá e encontrar a tal Ciri nas câmaras palacianas, toda ornamentada de ouro e de seda, o que vale dizer? Venha comigo, querida, não precisa do trono imperial. Venha morar comigo em uma cabana, comer cortiça na passagem do inverno para a primavera. Olhe para você, mendigo coxo. Até a capa e os sapatos que pertenciam a um elfo morto em Broquilon lhe foram dados pelas dríades. Sabe o que vai acontecer quando a sua garota a ouvir? Ela vai cuspir em seus olhos, debochar de você e mandar os guardas o atirarem aos cachorros. Milva que falava cada vez mais alto no fim do discurso estava quase gritando. Não só de raiva, mas também porque tinha de se fazer ouvir por cima do intenso barulho. Ah, não estou conseguindo acompanhar o tom de voz do personagem, que a garganta está complicada. Lá embaixo, dezenas, talvez centenas de gargantas, soltaram um brado. Os lancenês de Brug sofriam outro ataque, agora dos dois lados simultaneamente. Os verdenianos, de túnica azul escura, estavam galopando pelo dique e, do outro lado da lagoa, atacando o flanco da defesa, saiu galopando, vestido de preto, um esquadrão de cavalaria pesada. Nilfgaard, Falou Milva rapidamente. Dessa vez, a infantaria de Brug não tinha nenhuma chance. A cavalaria conseguiu ultrapassar a barricada e, num instante, investiu contra os soldados com as espadas. A bandeira com a cruz caiu. Alguns homens da infantaria jogaram a arma no chão e se entregaram. Outros tentaram fugir em direção à floresta, quando saiu de lá uma terceira força de ataque. Um esquadrão de cavalaria leve, vestido de maneira não uniforme. — Escuratel — disse Milva, levantando-se. — Agora você entende o que está acontecendo, bruxo? — Você já percebeu? — Nilfgaard, Verden e os esquilos juntos. Guerra. — Como em Aedirne há um mês... É uma pilhagem, Gerard balançou a cabeça. Um saque. Só a cavalaria, nenhum soldado a pé. A infantaria está tomando as fortes e as fortalezas. Você acha que aquela fumaça vem de onde? Dos defumadores? Lá em cima, onde estavam, ouviu-se os horripilantes gritos dos fugitivos vindo da vila, apunh- apanhados e massacrados pelos esquilos. Dos telhados dos casebres subiam chamas de fumaça. Depois da chuva matinal, um vento forte secara a palha de que eram feitos e o fogo se espalhava instantaneamente. — Oh! — murmurou Milva. — O vilarejo será queimado. Mal conseguiram reconstruí-lo depois da guerra anterior. Demoraram dois anos para erguer as estruturas das casas e será uma questão de minutos destruí-las novamente. — Que argue com as consequências? — Que consequências? — perguntou Gerard bruscamente. Milva não respondeu. A fumaça do vilarejo em chamas subiu... Atingiu o precipício, fez arder seus olhos e escorrer lágrimas. Ouviam-se gritos dispersos no silêncio. De repente, Esquiaren empalideceu. Os cativos foram reunidos e cercados. A mando do cavaleiro com... de almo com pluma, os cavaleiros começaram a retalhar e apunhalar os indefesos. Os que caíam eram esmagados pelo cavalo... pelos cavalos. O cerco se fechava. Os gritos que chegavam ao precipício não pareciam mais humanos. E você quer que nós vamos para o sul? Perguntou o poeta olhando expressivamente para o bruxo. No meio desse fogo, para o lugar de onde vêm esses carniceiros? Parece-me. se demorou para dar a resposta. Que não temos escolha. Temos, retrucou um Milva. Posso guiá-los pelas florestas para os montes corujeiros, de volta para Sientraise, para Broquilon. Pela floresta em chamas? Pelo campo do qual escapamos por pouco? É mais seguro que o caminho para o sul. No total, são 14 milhas até Sian E eu conheço as trilhas. O bruxo olhou para baixo, para o vilarejo sendo consumido pelo fogo. Os Nilfgaardianos acabaram com os cativos. A cavalaria estava formando a coluna de marcha. O bando multicolorido dos Esquiatel seguiu pelo caminho que levava para o leste. Eu não volto, contestou com insistência. Mas Skolt já se quer para Broquilom. — Não, protestou o poeta, embora ainda não tivesse recuperado a cor normal. — Vou com você. — Vilva assinou com a mão, levantou a já e o arco, deu um passo em direção aos cavalos e virou-se bruscamente. — Droga! — resmungou. — Há anos vivo salvando os elfos do perigo e não serei capaz agora de vê-los morrer. — Vou escoltá-los até o Jaruga, seus loucos. — Mas não pela rota do sul, e sim pela do leste. — Lá as florestas estão em chamas. Vou guiá-los pelo fogo, já estou acostumada. Não precisa fazer isso, Milva. Claro que não preciso. Vamos, as celas, andem, enfim. Não conseguiram avançar muito, os cavalos tinham dificuldade em passar pelas trilhas da mata fechada, e eles não tinham coragem de usar as estradas de terra batida, pois ao redor ouvia-se o som de cascos de cavalo e o tilintar de espadas comprovando a movimentação de tropas armadas. O anoitecer pegou-os entre, pegou os, entre os barrancos cheios de arbustos onde pararam para dormir. Não chovia e o céu estava iluminado pelos incêndios. Acharam um lugar relativamente seco, sentaram-se e cobriram-se com as capas e mantas. Milva foi explorar as redondezas. Quando se afastou, Jesker não perdeu tempo para matar a curiosidade contida por muito tempo a respeito da arqueira de Broquillon. Parece uma corsa. Murmurou Geralt, você tem sorte de t- com esse tipo de amizades É alta e graciosa Anda como se estivesse dançando hum? Tem ancas um tanto estreitas Para meu gosto E ombros um pouco largos Mas é bem feminina Bem feminina Aquelas duas maçãzinhas na frente Ai, ai Só falta a blusinha arrebentar Cala a boca, Jasquer No caminho Continuou a divanear o poeta — Por acaso, rocei sua coxa, que parece feita de mármore, eu que o diga. — Hum... — Você não ficou entediado durante esse mês, Embroquilon. Milva estava de volta da patrulha, ouviu o sussurro teatral e notou os olhares. — Está falando de mim, poeta? — Mal viro as costas, você não tira os olhos de mim. — Por quê, hein? Será que um pássaro cagou nelas? — Estamos admirando suas habilidades de arqueira. — Jasker deu um sorriso amarelo. — Você teria poucos rivais em um concurso de tiro. Sei. Conte-me mais. Li, Jasker olhou expressivamente para Geralt, — Que as melhores arqueiras são as ericanas dos clãs da Steppe. Parece que algumas até tiram o seu esquerdo para que não incomode na hora de pinar o arco. Dizem que os seios atrapalham a corda. Só um poeta poderia inventar algo assim, bufou, bufou Milva. Um sujeito desse sente-se e escreve as neiras, mergulhando a pena num penico. E o povo burro acredita. Você acha que se atira com as tetas? É preciso empinar o arco, puxando a corda em direção à cara. Em direção à cara. Em pé. De lado. Assim, ó. Nada atrapalha a corda. Essa história de cortar o seio é asneira. Invenção de uma cabeça vazia que só pensa em tetas. Muito obrigado por suas palavras ser de admiração pelos poetas e pela poesia. E pelos ensinamentos acerca da técnica do arqueirismo. O arco é uma boa arma. Sabe de uma coisa? Acho que a arte da guerra se desenvolverá nessa direção. Nas guerras do futuro se lutará à distância. Será descoberta uma arma de tão longo alcance que os adversários poderão se matar sem se ver. Besteira, avaliou Milva. O arco é muito bom, mas a guerra é um embate de dois homens à distância de uma espada. E o mais forte destroça a cabeça do mais fraco. Sempre foi assim e sempre será. E quando isso acabar, as guerras acabarão também. Por enquanto, você viu como se luta naquele vilarejo perto do dique. Não vale a pena gastar saliva. Vou lá dar uma olhada. Os cavalos estão relinchando como se um lobo estivesse por perto. Parece uma corça. Esquiel se ergueu com um olhar. Hum. Bem, voltando ao assunto do vilarejo perto do dique e aquilo que ela lhe disse quando estávamos sentados no precipício. Você não acha que tinha um pouco de razão? Em relação a quê? Em relação a... Siri, eu o poeta levemente — nossa bela e formidável arqueira parece não entender a relação entre você e Siri. Acha, pelo que me parece, que você pretende disputar sua mão com o imperador de Nilfgaard, e que esse é o verdadeiro motivo de sua expedição para Nilfgaard. — Isso ela não tem nem um pouco de razão. Em que teria, então? — Espere, não se exalte, mas admita se não é verdade. — Você acolheu Ciri e se considera seu protetor, seu tutor. — Só que ela não é uma garota qualquer — É da realeza, Geralt. O trono, o palácio, a coroa foram lhe predestinados. Não sei se exatamente os de Nilfgaard, nem se Emir Emir será o melhor esposo para ela. Exatamente, você não sabe. E você sabe? O bruxo envolveu-se na manta. Obviamente você está chegando a uma conclusão, disse. Mas não se esforce tanto, eu sei que conclusão é essa. Não vale a pena salvar Ciri daquilo a que ela foi predestinada desde o nascimento. Porque Siri, uma vez salva, estará prestes a mandar os guardas nos jogarem das escadas. Então, vamos desistir, é isso? Jaskier abriu a boca, mas Yeroth não o deixou falar. A garota continuou com a voz que aos poucos mudava de timbre. Não foi sequestrada por um dragão ou um bruxo mau, nem por piratas que pedem resgate. Não está presa em uma torre, masmorra ou gaiola. Não está passando por torturas, tampouco um passando fome. Ao contrário... Dorme em lençóis de damasco, come com talheres de prata e veste-se de seda e renda, enfeita-se com joias. É só esperar para vê-la ser coroada. Enfim, está feliz. E um bruxo que por acaso atravessou seu caminho está determinado a estragar essa felicidade. Aniquilá-la. Pisá-la com as botas furadas que ele herdou de um elfo. É isso? Não foi o que pensei, resmungou Jaskiar. Ele não falou isso para você. Milva emergiu da escuridão de repente, após um momento de hesitação, sentou se ao lado do bruxo. Isso foi dirigido a mim, pois foram minhas palavras que o feriram. Falei aquilo por raiva, sem querer. Perdoe-me, Geralt. Sei como meter as garras numa ferida aberta. Não me leve a mal. Nunca mais vou fazê-lo. Você me perdoa? Ou quer que ele eu dê um beijo para fazer as pazes? Milva não esperou pela resposta ou consentimento. Agarrou-o pelo pescoço e beijou-o na bochecha o, bu- o bruxo apertou seu abraço com firmeza Chegue mais perto, Tossil E você também, Jaskier Juntos Vamos sentir menos frio Ficaram em silêncio por um bom tempo No céu reluzente, iluminado pelas chamas Passavam nuvens que cobriam as estrelas cintilantes Queria falar algo para vocês Disse Gerard por fim Mas jurem que não vão rir Fale. — Tive sonhos estranhos em Broquilon. No início pensei que estivesse delirando, mas que fosse algo de minha cabeça, pois em Tened levei muitas pancadas no crânio. Mas, há algumas noites, o mesmo sonho veio me perturbar. Sempre o mesmo sonho. Jaskiar e Milva permaneceram calados. — Siri, continuou o bruxo após um momento, não dorme num palácio, num palácio sob um baldaquino de brocado. Ela cavalga por uma vila empoeirada. Os camponeses apontam os dedos para ela. Chamam-na num nome que não conheço. Os cachorros latem. Não está sozinha, há outros também. Uma garota de cabelos curtos lhe segura a mão. Sylvie sorri para ela. Não gosto desse sorriso. Não gosto de sua maquiagem forte. E o que mais me preocupa é que a morte a persegue, a persegue. E onde ela está? Murmurou Milva, encostando-se nele como um gato. Em Nilfgaard? — Não sei — respondeu Gerot com dificuldade. — Mas tenho sonhado com isso repetidamente. O problema é que não acredito nesse tipo de sonhos. — Não seja bobo. Eu acredito. — Não sei — repetiu o bruxo. — Mas eu sinto. Diante dela, as chamas. E atrás dela, a morte. Tenho de Tende-me apressar. — Na alvorada começou a chover, porém não como no dia anterior. — quando, depois de uma tempestade, despencaram um breve aguaceiro forte. O tempo fechou e o céu se cobreu de nuvens cinza-chumbo. Caía agora uma chuva fina, regular e tediosa. Estavam indo para o leste, Milva mais à frente. Quando Gerald chamou sua atenção dizendo que o Jaruga ficava no sul, a Arqueira deu-lhe uma bronca, lembrando-lhe de que quem os guiava era ela e que ela sabia o que estava fazendo. O bruxo não falou mais nada. O que importava é que, enfim, estavam andando. O rumo não fazia grande diferença. Cavalgavam em silêncio, molhados, com o frio encolhidos nas celas. Mantinham-se nas trilhas da floresta, percorri- percorriam veredas, cortavam estradas de terra batida, Escondiam-se na mata quando ouviam retumbar de cascos de cavalo, indicando a passagem da cavalaria. Passavam longe dos brados e do tumulto das batalhas. Cruzavam vilarejos devorados pelas chamas, junto aos destroços de casas esfumaçadas e ainda em brasa. Transitavam por povoados dos quais restavam somente quadrados pretos de terra queimada e o um forte odor dos escombros molhados pela chuva. Espantavam bandos de corvos que se alimentavam dos cadáveres. Passavam por grupos de camponeses que fugiam dos horrores da guerra, entorpecidos e recurvados sob o peso das trouxas que reagiam às perguntas apenas levantando um olhar temeroso, incompreensível, vazio por toda a desgraça e pavor testemunhados. Dirigiam-se para o leste, por entre o fogo e a fumaça, o chuvisco e a neblina, e diante de seus olhos estendia-se um tapete tecido com cenas de guerra. Havia a cena de uma grua com uma corda negra projetando-se entre as ruínas de um vilarejo queimado. Dela pendia um cadáver nu, de cabeça para baixo. O sangue da virilha e da barriga massacradas caía, caíra no peito e no rosto e cobriram os cabelos, transformando-os em estalactites. Nas costas... Via-se a runa de Ard, gravada com uma faca. — Angivari — disse Milva, afastando os cabelos molhados da nuca. — Os esquilos estiveram aqui. — O que que significa Angivari? — Delator. Havia a cena de um cavalo, um tordilho selado com um xairel preto. O animal dava passos inseguros na na beirada do campo de batalha, desviando dos corpos empilhados e dos pedaços de lanças fincados no solo. Relixando baixinho de maneira comovente, carregava atrás de si as vísceras de uma barriga que que fora estripada. Não conseguiram matá-lo, pois, além do cavalo, havia homens perambulando por ali, pilhando os cadáveres. Havia a cena de uma jovem deitada de braços e pernas abertos, perto de uma fazenda queimada, nua e sanguentada, os olhos vidrados olhos voltados para o céu. Dizem que a guerra é coisa de homens, rosnou rosnou Milva. Mas nem das mulheres sem piedade, pois precisam satisfazer suas necessidades. Heróis filhos da puta. Você tem razão, só que não vai conseguir mudar isso. Já mudei, fugi de casa. Não queria varrer e esfregar o chão, nem esperar que chegassem, queimassem a casa, me jogassem no chão e... Não terminou, apressou o cavalo. Havia a cena de uma serraria. Jasquiar logo vomitou tudo o que comera naquele dia, uma fatia de pão duro e metade de uma sardinha seca. Ali, os Nilfgaardianos, ou talvez os Escoiatel, dissecaram alguns prisioneiros. Não foi possível nem mesmo estimar o número de vítimas, pois, para tal, haviam usado não apenas flechas, espadas e lanças, mas também o equipamento encontrado na serraria, machados, cortichés e serrotes. Havia outras cenas, mas Gerald, Jaskier e Milva não se lembravam delas. Tiraram nós da memória. Ficaram indiferentes. Durante os dois dias seguintes, não avançaram mais do que vinte milhas. Ainda chovia. A terra, ressecada depois de mais estiagem do verão, não conseguia absorver a água da chuva. Por isso, as trilhas na floresta ficaram lamacentas e escorregadias. A neblina e a bruma não permitiam distinguir a fumaça produzida pelos incêndios Durante os dias seguintes não avançaram mais do que 20 milhas ainda chovia a terra ressecada depois da estiagem do verão não conseguia absorver a água da chuva pois por isso as trilhas da floresta ficaram lamacentas e escorregadias a neblina e a bruma não permitiam distinguir a fumaça produzida pelos incêndios mas o cheiro de queimado indicava que os exércitos ainda estavam por perto e continuavam incendiando tudo o que pegava fogo Não viram fugitivos. Estavam sozinhos nas florestas, florestas, pelo menos era o que pensavam. Gerard foi o primeiro a ouvir o relincho de um cavalo atrás deles. Virou plótica sem demonstrar nenhuma emoção. Jesquiel abriu a boca, porém Milva ordenou com um gesto que ficasse calado e tirou o arco da aljava presa à cela. O cavaleiro que o seguia emergiu da mata. Viu o que estavam esperando por ele e deteve o cavalo, um garanhão castanho. Ficaram assim parados, em silêncio, interrompidos apenas, apenas pelo barulho da chuva. — Eu proibi de nos seguir, falou o bruxo finalmente. O nilf visto por Jaskier pela última vez no caixão, fixou o olhar na crina molhada. O poeta mal conseguia reconhecê-lo, pois usava uma cota de malha, couraça e capa, certamente tiradas de um dos soldados mortos na carroça do rabecar No entanto, guardava na memória o rosto jovem que não havia mudado desde a aventura ocorrida na faia. Embora agora o cobrisse uma barba rala. — Eu o proibi, repetiu o bruxo. — Você me proibiu, admitiu o jovem. Falava assim o sotaque nilfigardiano. Mas eu preciso fazê-lo. — Já não te desceu do cavalo, passou as rédeas ao poeta e sacou a espada. — Desça, disse com calma. — Pelo visto você já se equipou com um pedaço de ferro. Muito bem, não fazia sentido matá-lo quando estava indefeso. Agora é outra coisa. Desça. Não vou lutar com você. Não quero. É o que acho. Assim como todos os seus conterrâneos, você prefere outro outro tipo de luta. Como aquela na serraria. Você deve ter passado por lá enquanto nos seguia. Desça, eu disse. Sou Carrir Mar Difrin Aep Selak.  — Não pedi que você se apresentasse. Ordenei que descesse. — Não vou descer. Não quero lutar com você. — Milva. O bruxo assinou com a cabeça. — Faça-me um favor. — Mate o cavalo dele. — Não. O Nilfgaardiano levantou o braço antes que Milva empinasse o arco. — Não, por favor. Estou descendo. — Melhor assim. Agora, garoto, saque sua espada. O jovem cruzou os braços sobre o peito. — Mate-me se quiser. — — Se preferir, mande essa alfa me matar com uma flecha. — Não vou lutar com você. — Sou o Carrir Mordifrin, o filho de Selak. — Eu quero... — Quero me juntar a vocês. — Acho que não ouvi bem. — Repita. — Quero me juntar a vocês. — Você está à procura da menina. — Quero ajudá-lo. — Preciso ajudá-lo. — ele está louco. Geralt virou-se para mim vezes quer — Enlouqueceu. Estamos falando com um louco. — Combinaria com a companhia, murmurou Milva. Combinaria perfeitamente. — Pense na proposta dele, Geralt. Falou Jasker com ironia. — Afinal de contas, é um nobre Nilfgaardiano. Talvez com sua ajuda seja mais fácil chegar a... — Fique quieto, interrompeu o bruxo ferozmente. — Vamos. Saque sua espada, Nilfgaardiano. — Não vou lutar. Não sou um — Sou de Vicovaro e chamo-me... — Não me interessa como você se chama. — Saque sua arma. — Não. — Bruxo, inclinou... Milva inclinou-se na cela e cuspiu no chão. — O tempo passa e a chuva está ficando cada vez mais intensa. — O Nilfgaardiano não quer lutar. — E você, embora esteja fazendo cara de mal, não vai matá-lo a sangue frio. — Vamos ficar parados aqui até a morte? — Vou cravar uma flecha no cavalo dele e aí poderemos seguir... Poder... prosseguir para o nosso destino. — Não vai conseguir nos alcançar a pé. Carreira, filho de Selak, galgou até o garanhão castanho, subiu na cela e recuou a galope, apressando o corcel aos gritos. O bruxo ficou olhando para ele por um momento. Depois montou Plotka em silêncio e sem olhar para trás. <risos> — Estou ficando velho — resmungou passando, passando algum tempo, quando Plotka alcançou o cavalo negro de Milva. — Começo a ter escrúpulos. — Pois é, isso acontece com os velhos. A arqueira olhou para ele com compaixão. — Chá de pulmonar é ajuda, mas, por enquanto, coloque uma almofadinha na cela. — Escrúpulos, esclareceu Jasquer com seriedade. — Não são o mesmo que hemorroidas, Milva. Você está confundindo os termos. — E quem é que tem a capacidade de entender esse papo de sábio? — Vocês só falam, só sabem fazer isso. Vamos, adiante. — Milva, perguntou o bruxo pouco depois, protegendo o rosto, do, o rosto da chuva que o esmagava a galope. Você mataria o cavalo dele? — Não, admitiu ela com relutância. — O cavalo não deve nada a ninguém. E esse Nilfgaardiano, por que está nos seguindo? — Por que diz que precisa fazê-lo? — Se eu soubesse... Ainda chovia quando, de repente, a floresta acabou e e entraram numa estrada de terra batida que se estendia no sul para o norte, por entre as colinas. Ou ao contrário, dependendo do ponto de vista. Não ficaram surpresos com o que viram ali. Já o tinham visto carroças viradas e despedaçadas, cadáveres de cavalos, embrulhos, sacos e cestos jogados no chão e figuras esfarrapadas, congeladas em poses estranhas, que até até havia pouco eram pessoas vivas. Aproximaram-se sem medo, pois era visível que a carnificina tivera lugar não nesse dia, mas no interior ou mesmo antes. Aprenderam a reconhecer esse tipo de coisas, ou talvez o sentissem com um instinto animalesco despertado e aguçado nos últimos dias aprenderam também a penetrar nos campos de batalha, porque às vezes, raras vezes, conseguiam achar um pouco de comida ou um saco de forragem. Pararam ao lado da última carroça da coluna derrotada, largada no fosso de ponta-cabeça e apoiada no casquilho da roda destroçada. Debaixo da carroça, havia uma mulher gorda com o pescoço virado numa posição não natural. O colarinho de sua capa curta estava manchada de gotejos de sangue borrados pela chuva, escorridos da orelha mutilada, da qual alguém arrancara o brinco. Na lona que cobria a carroça havia um letreiro. Vera Lohenhaupt e filhos. Mas os filhos não estavam por perto. Não são camponeses, Milva mordeu os lábios. São comerciantes. Estão vindos do sul, de Dillingen, em direção a Bruges. Foram pegos aqui. — as coisas não estão indo bem, bruxo. Eu tinha pensado em, vir, em virar aqui para o sul, mas agora eu já sei o que fazer. Dillingen e toda a Brugge já estão inevitavelmente nas mãos dos Nilfgaardianos. Não conseguiremos chegar ao Jaruga por este caminho. Precisamos continuar em direção a leste, por logo. Ali há florestas e áreas afastadas. Por ali o exército não passará. Não, vão continuar mais para o... não vou continuar mais para o leste, protestou Geralt. Preciso chegar ao Jaruga. Vai chegar, respondeu Milva com calma surpreendente, mas por um caminho mais seguro. Se você se dirigir daqui para o sul, dará de frente com os mil Não ganhará nada com isso. Ganharei tempo, rosnou ele. Indo para o leste, continuarei perdendo tempo. Perdendo. Indo para o leste, continuarei perdendo. Já falei para vocês que não posso. Silêncio, disse Jasquiera do nada, virando o cavalo. Fiquem quietos por um momento. O que houve? Estou ouvindo alguém. Alguém cantando? O bruxo balançou a cabeça. A arqueira suspirou. Você está delirando, poeta. Silêncio! Fiquem calados. Alguém está cantando, tenho certeza. Não estão ouvindo? Geraldo tirou o capuz. Milva também ficou atenta. Por um momento, olhou para o bruxo e, calada, assinou com a cabeça. O ouvido musical no engranado trovador, aquilo que parecia impossível, virou verdade. Estava chuviscando. Ficaram parados no meio da floresta num caminho cheio de cadáveres e, de longe, ouvia-se um canto. Alguém estava chegando do sul cantando com alegria e ânimo. Milva puxou as redes do cavalo pronta para a fuga, mas o bruxo a deteve como um gesto. Estava curioso porque o canto que ouviam não era um de um exército marchando, rítmico, assustador, retumbante e polifônico. Tampouco o da cavalaria basofiador. O canto que chegava a seus ouvidos não provocava medo. Ao contrário. A chuva pingava nas folhas, rumorejando. Começaram a distinguir as palavras da canção com mais nitidez. Uma canção alegre, que naquela paisagem de guerra e morte parecia algo estranho. Absolutamente fora de lugar. Olhe, na beira da floresta um lobão anda dançando. Com um sorriso largo, balança a borda saltitando. Que motivo de alegria essa besta da floresta tem? Não pode se casar para poder dançar tão bem! Uh-ra-ra! Uh-ra-ra! uh riu no mesmo instante, tirou a laude de debaixo de sua capa molhada ignorando os sibilos articulados por gera e milva, tangeu as cordas e entoou: Olhem, vai, vai pela mata ribeirinha um lobinho arrastando os pezinhos. De cabeça baixada, borda enroscada, lágrimas nos olhinhos. Que motivo de, tis, de tis, que motivo de tristeza essa besta da floresta tem? Pois ontem noivou ou casou e sua dama virou refém. Uh! uh — Replicou uma polifonia de vozes bem perto. Uma gargalhada ressoou. Alguém assobiou, usando os dedos produziu um som pungente e agudo. E logo depois surgiu, na curva da estrada, um grupo estranho, embora pitoresco andando em fim da indiana e esparramando a lama com a batida rítmica das botas pesadas. — Anões! — resparou Milva com uma voz baixa. — Mas não são escoetel. Não tem a barba trançada. Eram seis de capas curtas com capuz que emanavam inúmeras tonalidades de cinza e marrom, do tipo que os anões costumavam usar nos dias de chuva. Gerard sabia que tais capas tinham a vantagem de ser absolutamente impermeáveis, graças a vários anos de impregnação com alcatrão de faia, poeira das estradas e restos de comida gordurosa. Essa vestimenta prática passava do pai para o filho mais velho, por isso apenas os anões adultos dispunham dela. Os anões atingiam a idade adulta quando sua barba chegava até a cintura, o que acontecia normalmente por volta dos 55 anos. Nenhum dos anões que se aproximava parecia mais novo que isso, embora tão pouco parecesse mais velho. — Há humanos com eles — murmurou Milva para Geralt, apontando com o um movimento da cabeça para lhe mostrar o secto que surgia da floresta atrás dos seis anões. — De certo, são fugitivos, pois estão sobrecarregados de trouxas. — Os anões também estão levando coisas — observou Jasquiar. — Realmente todos eles carregavam objetos, cujo peso faria um humano ou um cavalo tombar em pouco tempo. Além de sacos e bolsas comuns, Geralt viu baús fechados e acadeado, panelas de cobre e algo que parecia uma pequena cômoda. Um deles tinha nas costas a, ca- a roda de uma carroça. O líder não carregava nada. Trazia no cinto um pequeno machado, nas costas uma espada em volta em pele de cabra e no ombro um papagaio verde encharcado com as penas arrepiadas. Foi esse anel quem os cumprimentou. — Como vão? Bradou parando no meio da estrada e pondo os braços na cintura. Nos tempos de hoje é melhor encontrar um lobo na floresta do que um humano. Mas, caso o encontre, é melhor acertá-lo com uma seta lançada de uma besta do que com uma palavra meiga. No entanto, quem com canto, cumprimento e com música se apresenta pode ser considerado um bom homem. Ou, oh, perdoe me senhorita, uma boa mulher. Boas-vindas. Sou Zoltan Chivai. Sou Geralt, e apresentou-se o bruxo depois de um momento de hesitação. Aquele que cantou é Jaskier, e esta aqui é Milva. Porra! Grazinou o papagaio. Cale-se! rosnou outros vai para a ave, para a ave. Perdoe-me. Esse pássaro ultramarino, embora muito inteligente, é mal educado. Comprei esse palhaço por dez taleres. Chama-se Marechal de Campo Duda. E aqui está o resto de minha companhia: Mundo Bruce, Yazon Varda, Caleb Stroughton, Fix Merluso e Percival Scuttenback. Percival Scuttenback não era um anão. Em vez de uma barba emaranhada sob seu capuz, sobressaía um nariz longo e pontudo, revelando sem sombra de dúvida que pertencia à antiga e nobre raça dos gnomos. — E aqueles? — seu Tantivai apontou para o grupo próximo, parado e concentrado. — São fugitivos de Kernel. Como podem ver, são apenas mulheres com filhos. Havia mais integrantes, mas Nilfgaard os atacou há três dias, matou-os e dispersou. — Nós os encontramos nas florestas e agora seguimos juntos. — Bom, contudo, permitiu-se comentar o bruxo, cantando pela estrada. — Não acho, o anão confiou a, bar- confi- confiou a barba. — Que uma marcha fúnebre seria uma solução melhor. — A partir de Dillingen, íamos caminhando pelas florestas em silêncios escondidos. escondidas. Quando os exércitos passaram, pegamos a estrada para recuperar o tempo. Interrompeu-se olhando para o campo de batalha. — Já nos acostumamos a esse tipo de imagens, disse apontando para os cadáveres. Desde Gilling e o Jaruga nas estradas, só há morte. Vocês estavam com eles aqui? Não. Nilfgaard massacrou os comerciantes. Não foi Nilfgaard. O anão anão balançou a cabeça negativamente, olhando sem emoção para os mortos. Foram os Escolatel. Um exército regular não se dá ao trabalho de tirar as flechas dos cadáveres. Uma com boa ponta custa meia coroa. Pois é, resmungou Milva.  — — Vocês vão para onde? — Para o sul — respondeu Gerot na hora. — Não recomendo — Zoltan Chivai bal- novamente balançou a cabeça. — Lá está o inferno. há fogo e extermínio. De ninguém, com certeza, já foi conquistada. Forças cada vez maiores dos negros estão atravessando o Jarug e logo dominarão todo o vale na margem direita. — Como vocês podem ver, também estão avançando na nossa frente, no norte, para tomar a cidade de Brug. A única direção razoável de fuga é ao leste. Milva olhou para o bruxo de maneira significativa, mas ele se absteve de fazer qualquer comentário. — Nós estávamos indo justamente para o leste, continuou Zoltan Chivai. A única possibilidade é se esconder-se atrás da frente de batalha, pois daqui a pouco o exército de Teméria vai se movimentar a partir do leste do rio Ina. Queremos ir pelas trilhas da floresta até as colinas de Turlo. Depois da estrada antiga até Sodem, e de lá até o rio Kotla, a Kidzagonuina. Se quiserem, podemos ir juntos. Se não se incomodarem com a baixa velocidade, é claro. Vocês têm cavalos, e em nosso caso, são os fugitivos que estão diminuindo o passo. No entanto, falou Milva focando o olhar no anão, vocês não se incomodam muito com isso. Um anão, mesmo carregando peso, pode caminhar 30 milhas por, por dia, o mesmo tanto que um homem cavalgando.  — — Eu conheço a estrada antiga. Sem os fugitivos, vocês chegariam ao Rotla em três dias. — São mulheres com crianças — Zoltan Chivai empinou a barba e a barriga para a frente. — Não vamos deixá-la à própria sorte. Vocês aconselhariam outra coisa? — Não — respondeu o bruxo. — Não aconselharíamos. — Então fico feliz em sabê-lo. Isso significa que a primeira impressão foi certa. Que tal continuarmos juntos? — te olhou para Milva. A arqueira assinou afirmativamente com a cabeça. Tudo bem, Zoltan chivai notou o gesto. Vamos embora então, antes que alguém nos ataque aqui na estrada. Mas primeiro, Yazon, Muro, deem uma olhada nas carroças. Se acharem algo útil, peguem no rapidinho. Figue-se, verifique se nossa roda encaixa naquela carrocinha. Seria ideal para nós. Encaixa, gritou o anão que carregava a roda, após um momento, como se fosse a roda dela mesma. Está vendo, imbecil? Você estranhou quando ontem o mandei pegar a roda. Ajude-o, Caleb. Em pouco tempo, conseguiram tirar do fosso a carroça da falecida Vera Lohenhaupt, esvaziá-la de todos os elementos desnecessários, instalar a nova roda, arrancar a lona que cobria e arrastá-la para a estrada. Toda a tralha foi logo colocada nela. Depois de pensar um pouco, Zoltan Chivai mandou mandou que as crianças subissem na carroça também. A ordem foi executada com hesitação. Geralt percebeu que as fugitivas estavam zangadas com os anões e procuravam ficar afastadas. Jasquer observava com gosto indisfarçado dois anões que provavam peças de roupa dos ca- tirada dos cadáveres. Os restantes remexiam as outras carroças, mas não acharam nada que fosse útil. Seu Tanchivai assobiou com os dedos anunciando que estava, a hora, que estava na hora de encerrar o saque, e lançou um olhar de entendedor para a plótica Pégaso e o cavalo negro de Milva. Ginetes, afirmou o franzinho do nariz com desaprovação. Ou seja, servem para nada. Fix, Caleb, vão até a barra de tração. Vamos nos revezando. Avante! Já não tinha certeza de que os anões iam largar a carroça assim que ela atulasse nas trilhas almacentas, mas estava enganado. Os anões eram fortes como bois, e os caminhos na floresta que levavam para o leste revelaram ter uma espessa cobertura de grama. A chuva não parava. Milva estava sombria e de mau humor. Quando abria a boca, era só para expressar a convicção de que logo os cascos dos cavalos iam rachar de tão moles que estavam por causa da umidade. A reação de Zoltan Chivai era lamber os lábios, olhar para os cascos e se dizer mestre em preparar carne de cavalo, <risos> o que deixava a Milva furiosa. Mantinha-se informação fixa em cujo centro vinha a ro... vinha carroça, puxada pelos anões que se revisavam na tarefa. Zoltan marchava à frente, Jaskier e ao lado dele montado em Pégaso, implicando com o papagaio. Geralt de e Milva cavalgavam atrás da carroça. Na parte, na parte posterior, as três mulheres de Kernel arrastavam-se, fechando o secto. Percival back. O gnomo de nariz comprido era normalmente quem guiava, embora fosse mais baixo e menos forte do que os anões, mostrava-se tão resistente quanto eles e muito mais ágil. Durante a marcha, punha-se a correr, metia-se entre os arbustos e desaparecia, para de, rap- para de repente reaparecer e com gestos nervosos a semelhança de um macaco, dar sinais de que tudo estava em ordem e a companhia podia seguir adiante. Quando voltava, às vezes descrevia rapidamente os obstáculos no caminho para sempre mas sempre trazia para as quatro crianças sentadas na carroça um punhado de amoras, nozes e uns rizomas estranhos, embora pelo visto saborosos. Seguindo o passo muito lento, demoraram três dias para marchar pelas veredas. Não encontraram nenhum exército, não viram fumaça nem o céu iluminado pelos incêndios, entretanto não estavam sozinhos. Percival, o explorador, relatava a presença de grupos de fugitivos que se escondiam na floresta. Passaram rapidamente por alguns deles, porém a expressão dos camponeses armados de forcados e estacas não os, não os encorajava a fazer contato. Alguém propôs tentar negociar e deixar as mulheres de Kernel com um, grupo, com um dos grupos de, dos fugitivos, mas Zoltan contestou a ideia e Milva o apoiou. E Milva o apoiou. As, mulheres, as mulheres também não demonstravam iniciativa para largar a companhia, o que era um tanto estranho pois dirigiam-se aos anões com uma visível relutância cheia de medo e reserva. Quase não falavam e, em cada parada, se afastavam. Geront justificava o comportamento delas com a tragédia pela qual acabaram de passar, mas suspeitava que o modo descontraído dos anões também podia ser a razão de relutância. Zolta e sua companhia falavam palavrões muito chulos e os, achavam com a mesma fre... e os usavam com a mesma frequência que o papagaio o marechal de campo Duda, embora seu repertório fosse mais vasto. Cantavam canções de sacanagem acompanhados pelo animado Jasquier. Cuspiam, assoavam o nariz, às as catarradas e soltavam peidos, o que era motivo de risadas, piadas e competições. Faziam as necessidades fisiológicas no mato apenas em casos extremos. De resto, não se afastavam muito. Isso deixou Milva tão enravecida que repreendeu os outros quando mijou nas cinzas da fogueira, ainda não apagada, sem nem se preocupar com a plateia. Nem um pouco envergonhado com a bronca, Zoltan declarou que só seres falsos, pérfidos e denunciadores tinham o costume de se esconder para fazer esse tipo de coisa, e que era isso que os desmascarava. No entanto, a arqueira não ficou impressionada com uma explicação tão eloquente. Os anões foram bombardeados com um vasto vasto leque de palavrões e sérias ameaças, o que pelo visto funcionou, pois pois todos obedeceram e começaram a fazer necessidades no mato. Contudo, para não serem taxados de denunciadores pérfidos, iam acompanhados. (risos) Jaskier estava mudado na presença da nova companhia. O poeta havia se tornado camarada dos anões, especialmente depois de saber que alguns ouviram falar dele e até conheciam seus versos e baladas. Jaskier não desgrudava da companhia de Zolta. Usava um casaco acolchoado que adquirira bajulando os anões e um extravagante gorro de pele de Marta no lugar de seu desgastado chapéu com pena. Colocaram um cinturão largo com taxas de latão e enfiaram nele uma faca pontiaguda que lhe deram de presente. Normalmente, quando tentava se abaixar, ela lhe espetava a virilha. Por sorte, perdeu a faca a assassina e não ganhou outra em compensação. Caminhavam por entre as florestas espessas que cobriam as encostas das colinas de Turlo. Pareciam desabitadas, não havia vestígios de animais que provavelmente desbandaram assustados pelos exércitos e fugitivos. Não havia como caçar, mas por um tempo não ficaram ameaçados de fome, pois os anões carregavam bastante comida. Quando, porém, ela acabou, isso aconteceu, isso aconteceu, isso aconteceu depressa, já que haviam muitas bocas para alimentar, e azon Varda e Murum Bruis desapareceram ao anoitecer, levando consigo uns sacos vazios. Ao voltar de manhã, carregavam dois sacos, ambos cheios. Em um deles havia forragem para os cavalos, no outro grãos, farinha, carne seca, uma barra quase inteira de queijo e até esquilandes, uma guloseima feita de tripa de porco recheada com vísceras, amarrada na forma forma de um fole de forja e então defumada. Gerard suspeitava de onde vinham as conquistas. Não comentou na hora. Preferiu esperar por um momento mais propício. Quando estavam a sós com Zoltan, perguntou-lhe, com boa educação, se não via nada de errado em roubar outros fugitivos, também famintos, lutando pela sobrevivência. O anão respondeu com seriedade que, obviamente, tinha vergonha disso. Mas era o jeito dele. Minha grande falha, explicou. É uma bondade descontrolada. Eu simplesmente preciso fazer o bem. Embora seja um anão sessato e saiba que é impossível ser bondoso com todos. Se eu tentasse ser bondoso com todos, como um todo... Com o mundo todo e todos os seres que o habitam. Seria uma gota de água potável num oceano salgado. Em outras palavras, seria um esforço em vão. Decidi então praticar uma bondade palpável, concreta, que não seja desperdiçada. Sou bom para mim mesmo e para os mais próximos. Geralt não fez mais perguntas. Numa das paradas, Geralt e Milva conversaram mais com os outros Chivai, o altruista incorrigível e convicto. Estava bem informado sobre o decorrer das manobras militares, ou pelo menos passava essa impressão. O ataque contou silenciando toda a hora o Marechal de Campo Duda que gracinava para lavrões. Partiu de Driescott e começou de madrugada madrugada no sétimo dia de Lamas. O exército de Nilfgaard contava com o apoio do exército alinhado de Verden, pois, como devem saber, Verden é um protetorado imperial. Avançaram rapidamente, queimando todos os vilarejos, depois de Drisscott e derrotando o exército de Brug que estava posicionado nas fortalezas militares. A fortaleza em Dillingen foi atacada pela infantaria negra de Nilfgaard, que atravessou o Jaruga no ponto menos esperado. Vocês acreditam que meio dia construíram uma ponte em cima de barcos? Pode-se acreditar em tudo, resmungou Milva. Vocês estavam em Dillingen quando tudo começou? — Nas redondezas — respondeu o anão invasivamente. — Quando recebemos a notícia sobre o ataque, já estávamos nos dirigindo para a cidade de Brug. Havia tumulto na estrada por causa da grande quantidade de fugitivos, uns correndo do sul para o norte, outros ao contrário. O caminho estava obstruído, por isso ficamos parados. Nilfgaard, como vimos depois, estava tanto atrás de nós como à nossa frente. Aqueles que saíram de Driescott tiveram de se separar. Acho que um grande esquadrão de cavalaria foi para o nordeste, exatamente em direção à cidade de Brugge. Então os negros estão ao norte de Turlo. Pelo visto, estamos no meio, entre dois destacamentos, no vazio. No meio, admitiu o anão, mas não no vazio. Nos flancos dos esquadrões imperiais vão os esquilos. Voluntários de verde e grupos isolados, que são até piores que os linfigardianos foram eles que queimaram Kernel e quase nos pegaram antes de conseguirmos entrar na floresta. Não podemos sair da mata e precisamos fi, precisamos ficar atentos. Chegaremos à estrada antiga e de lá seguiremos o curso do rio Crotla até Uina, onde já chegou, onde já encontramos o exército, onde já encontraremos o exército temeriano. Os soldados do rei Foltas provavelmente já se recuperaram do baque e conseguiram rebater os Vifgardianos. Tomara. Disse Milva olhando para o bruxo. O problema é que precisamos resolver assuntos importantes e urgentes no sul. Precisamos em seguir... Pensamos em seguir para lá e partir de Tululon, rumo ao Jaruga. Não sei que assuntos são esses para fazer vocês se apressarem tanto. Zoltam os encarou com desconfiança. Mas devem ser mesmo importantes e urgentes para que arrisquem a própria vida. Interrompeu-se e esperou. Só que ninguém se apressou para dar explicações. O anão coçou o traseiro e pigarreou, cuspiu. — Não ficaria surpreso — falou, enfim — se Nilfgaard tivesse tomado as duas margens do Jaruga até a Foz do Ina. — Vocês precisam chegar até que ponto do Jaruga? — A nenhum ponto específico — decidiu responder Gerard. — O que importa é chegar ao rio. Quero pegar um barco para ir até a Foz. Zoltan olhou para ele e começou a rir, porém ficou calado quando percebeu que o bruxo não estava brincando. Preciso admitir, disse após um momento, que sonham com caminhos difíceis. Mas deixem essas fantasias. Todo o sul de Brugge está em chamas. Até onde vocês chegarem ao Jaruga vão ser ser empalados e agrilhoados e levados à força para Nilfgaard. E se por algum milagre conseguirem chegar ao rio, não terão chance de ir até a foz de barco. Já mencionei aquela ponte construída sobre os barcos que liga Sintra com a margem de Brugge. Sei que essa ponte é vigiada, noite e dia. Nada vai conseguir passar pelo rio nesse ponto. Talvez um salmão. Seus assuntos importantes e urgentes precisam perder a importância e urgência. Há coisas impossíveis de ultrapassar. Eu vejo assim. A expressão no rosto de Milva e seu olhar revelavam claramente que concordava com o anel. Gerald não fez nenhum comentário. Estava passando mal. O osso do antebraço esquerdo e o joelho direito haviam sido tomados por uma dor cega e persistente que tornava cada vez mais forte por causa do esforço e da umidade onipresente. Assombravam-no também os sentimentos pungentes, deprimentes e muito desagradáveis. Sentimentos areios que jamais experimentara e com os quais não sabia lidar. Era a impotência e a resignação. Dois dias mais tarde, a chuva parou e o sol reapareceu. A bruma e a neblina dissiparam-se rapidamente, aliviando a floresta e deixando-a respirar. Os pássaros entoaram seu canto às pressas após o silêncio forçado pela chuva. Zoltan ficou mais alegre e ordenou uma parada mais longa, prometendo que depois acelerariam um o passo e chegariam à estrada antiga no máximo em um dia. As mulheres de Carnon enfeitaram todos os galhos das redondezas com suas vestes pretas e cinzas. Usando as penas as roupas de baixo, esconderam-se envergonhadas na mata e prepararam a comida. As crianças nuas brincavam, perturbando de modos bastante elaborados a majestosa paz da floresta úmida. Jasquer dormia, aliviando o cansaço. Milva sumira. Os anões descansavam de maneira ativa. Fix Merluso e Murubus foram catar cogumelos. Zoltan e Azon Varda, Caleb Stroughton e Percival Stuckenbach sentaram-se perto da carroça e entretinham-se com seu jogo de cartas preferidos, o Gwent ao qual dedicavam todo o tempo livre como, tarde chuvó, como, como durante as tardes chuvosas anteriores. Às vezes o bruxo sentava-se com eles e torcia, e assim o fez agora. Ainda não conseguia entender as complicadas regras desse jogo típico dos anões, mas ficava impressionado com o trabalho excepcional das cartas com a alta qualidade dos desenhos. Em comparação com as cartas usadas pelos humanos, a dos anões eram verdadeiras obras-primas de poligrafia. Mais uma vez, Geralt constatava que a tecnologia desse povo barbudo era bastante avançada, e não apenas nas áreas de mineração, siderurgia e metalurgia. As habilidades dos anões na área do carteado só não haviam conseguido monopolizar o mercado porque as cartas eram menos populares do que os dados entre os humanos, que além do mais não se importavam com questões estéticas. Os aficionados do carteado, gente que o bruxo teve a oportunidade de observar inúmeras vezes, usavam sempre cartas ameaçadas, tão sujas que, antes de colocá-las na mesa, era necessário desgrudá-las cuidadosamente dos dedos. As figuras eram desenhadas de maneira tão desleixada que só só se podia diferenciar a dama do valete, porque este montava um cavalo, que aliás parecia mais uma doninha coxa. As figuras nas cortas dos anóis não apresentavam tais erros. O rei com sua coroa era verdadeiramente real. A dama mostrava-se bela e formosa, e o Valet, armado com uma labarda, tinha um bigode arrogante. Na língua dos anões, essas figuras chamavam-se Ravral, Vaina e Balet. Mas outros em sua companhia usavam no jogo a língua comum e os n- nomes humanos. O sol esquentava a flore- e a floresta exalava vapores. de torcia. A regra fundamental desse jogo lembrava um leilão do mercado de cavalos, tanto em intensidade como no timbre da voz dos participantes. A dupla que oferecia o preço mais alto tentava conquistar o maior número de cartas e a outra dupla procurava interferir de todas as maneiras possíveis. O jogo transcorria de forma brusca e barulhenta. Todos os jogadores mantinham um pau grosso ao seu lado, que raras vezes cumpria sua função, mas com frequência (risos) era usado para ameaçar o adversário. — É assim que você joga, idiota? Como você é burro? Por que apostou nas espadas em vez das copas?  — Fui eu, por acaso, que brinquei apostando nas copas? — Ah, queria pegar esse pau e dar uma porrada em sua cabeça. — Tinha quatro espadas e um valete. Precisava escolher a melhor opção. — Aqui, ó. Quatro espadas. Só se você contou seu próprio pau enquanto segurava as cartas no colo. — Pense um pouco, Stroughton. Porque aqui não é a universidade. Aqui jogamos cartas. Até o burro consegue bater o prefeito com os trunfos na mão. Distribua as cartas, Varda. Um bolo de palso. Uma cagadinha de ouros. O rei que jogou com os ouros cagou no comedouro. Par de espadas. Guente. Não durma, Caleb. Foi um par com o Guente. O que você vai apostar? Um cocôzão de ouros. Aumento. Ah, e aí? Ninguém vai apostar? Estão com medo, filhotes. Comece, Varda. Percival, se você piscar para ele mais uma vez, vou lhe dar uma porrada desse seu olho que você não vai conseguir mexer até o inverno. Valete! Dama! Passe o valete nela! Dama sem vergonha! Eu bato e. haha! <risos> Tenho copas ainda escondidas para a hora H. Valete! Duas vezes dez. Trunfo nelas! Quem não usou trunfo vai ter de tomar ouros! Zoltan! Peguei você! Vocês viram esse gnomo de merda? Vou pegar esse pau! Antes que ele fizesse uso do pau, um grito rupilante cortou a floresta. Geralt foi o primeiro a se levantar e correu em socorro, mas logo xingou, porque uma dor aguda lhe atravessou o joelho. Atrás dele estava Zoltan Chivai, que conseguiu pegar na carroça sua espada embanhada em volta em pele de cabra. Percival, Stuckenbach e outros anões o seguiam, armados com paus, e bem no finalzinho se arrastava de asqueira, acordado pelo grito. Fix e Muno fug- surgiram dos lados, dos lados. Da mata, largaram as cistas com os cogumelos, seguraram as crianças em fuga e as as afastaram. Milva também apareceu do nada e, enquanto corria, tirou uma flecha da aljava e apontou para o bruxo o lugar de onde vinha o grito, mas sem necessidade, pois Gerald já ouvira, vira e sabia do que se tratava. Quem gritava era uma criança, uma menina sardenta de tranças que devia ter por volta de nove anos. Estava parada feita uma pedra, à distância de alguns a distância de alguns passos diante de uma pilha de troncos putrefatos. Gerard saltou no instante e apegou-a pelos braços, interrompendo o grito descontrolado enquanto observava pelo canto dos olhos a movimentação entre os troncos. Recou rapidamente, esbarrando em Zoltan e seus anões. Milvatan, que também notara a movimentação entre os troncos, empinou o arco. — Não atire — sibilou o bruxo. — Tire a criança daqui, rápido, e vocês vão para trás com calma. Não façam movimentos bruscos. De início, parecia-lhes que um dos troncos decompostos empilhados se mexia, como se quisesse descer e procurar uma sombra entre as árvores. Foi só depois de olhar bem que conseguiram ver elementos atípicos para um tronco. Sobretudo, quatro pares de patas finas articuladas que saíam de uma carapaça fissurada, manchada e dividida em segmentos. Com calma, repetiu Geralt baixinho, não o provoquem. Não deixem-se enganar por sua imobilidade aparente. Ele não é agressivo, mas sabe se movimentar bruscamente. Se ele se sentir ameaçado, pode atacar, e não há antídoto para seu veneno. A criatura subiu no tronco sem pressa. Ficou olhando para os humanos e os anões, mexendo lentamente os olhos localizados em dois pendúculos. Quase não se movia, apenas limpava a ponta das patas, uma por uma, levantando-as e beliscando-as com um imponente e afiados Foi um grito tão estonondoso, afirmou os outros sem emoção, ao lado do bruxo, que parecia algo realmente assustador, como um cavaleiro de um destacamento verdiano, verdeniano ou um promotor de justiça. Isso aí é apenas um grande artrópode. É preciso reconhecer que a natureza pode tomar formas interessantes. Já não pode, respondeu Gerard. Esse aí sentado é um polífono, é um polífemo, uma criatura do calço. Um relicto pós-conjunção das esferas, se você sabe do que estou falando. Claro que sei. O anão mirou seus olhos. Embora não seja um bruxo especialista no caos e nesse tipo de criaturas. Estou muito curioso para ver o que o bruxo vai fazer com esse relicto pós-conjunção. Ou, expressando-me com mais exatidão, estou curioso para ver como o bruxo vai fazê-lo. Vai usar sua espada ou prefere meu cirril?  — — Bela arma! Geralt deu uma olhada da espada que Zoltan sacara da bainha de laca envolta de pele de cabra. — Mas não vou precisar dela. — Interessante, disse Zoltan. Devemos, então, ficar olhando um para o outro? — Esperar até que o um relíquido se sinta ameaçado? Ou talvez recuar e chamar os nificardianos para nos socorrer? — O que você propõe, matador de monstros? — Pega na carroça uma concha e uma tampa do caldeirão e traga-as para cá. — O quê? — Não discuta com um profissional, Zoltan. Aconselhou Jasker. Percival Stukenbach correu até a carroça e num instante trouxe os objetos solicitados. O bruxo piscou o olho para a companhia e, logo em seguida, começou a bater a concha na tampa do caldeirão. Chega, chega! gritou os outros antivais após um momento Tampando os ouvidos com as mãos. Vai estragar! <risos> Vai estragar a concha, caralho! O, o Artrópode fugiu! Já fugiu, droga! E como ele fugiu? Percival ficou impressionado. Até levantou poeira. Está úmido, mas que poeira levantou, hein? O polífemo, explicou o friamente devolvendo os utensílios culinários. Tem audição muito sensível e delicada. Não tem ouvidos, mas ele ouve, digamos, por inteiro. Particularmente não suporta os metálicos. Fica com dor. Até no cu, interrompeu os outros. Eu sei, porque também fiquei dolorido quando você começou a bater a concha na tampa. Se esse monstro tem a audição mais aguçada do que eu, então fico com pena dele. Mas será que ele não vai voltar e trazer seus amigos? Não acho que haja no mundo muito de seus amigos, e certamente não vai voltar para esses dados. Não há o que temer. Não vou discutir sobre monstros. O anão fechou a cara. Mas com certeza deu para ouvir seu concerto de bateria até nas ilhas de Skelling. Estou convencido de que alguns aficionados de música já estão vindos para cá. Seria melhor que não nos encontrassem aqui. Desmonte o rapazes. E mulheres, vistam-se e contem as crianças. Vamos embora já. Quando pararam para pernoitar, Geralt decidiu esclarecer as dúvidas. Dessa vez, Zoltan Chivai não estava jogando guente, então podia se afastar para um lugar mais isolado e ter uma conversa de homem para homem. Foi diretamente ao assunto. Diga. Como você sabia que eu era bruxo? O anão olhou para ele e deu um sorriso astuto. Poderia me gabar diante de você de minha perspicácia. Poderia dizer que percebi como, meus, como seus olhos mudam ao anoitecer e à luz do sol. Poderia também comprovar que sou um anão experiente e ouvir a falar de Geralt de Rive inúmeras vezes. Mas a verdade é, ba- é mais banal. Não me olhe com hostilidade. Você é discreto, porém seu amigo bardo canta e fala demais. A boca dele nunca fica fechada. Foi assim que soube de seu ofício. — Geralt se para fazer outra pergunta e fez bem. — Então, prosseguiu Zoltan. Jaskier contou tudo. — Deve ter sentido que damos, valoridade a sinceri- damos valor à sinceridade. E não lhe foi difícil perceber nossa atitude amigável perante vocês, pois, nós, pois não escondemos nossas atitudes. Mas isso direto ao ponto. Sei porque você tem tanta pressa de chegar ao sul. Sei como são importantes e urgentes os assuntos que o levam até lá. Sei quem você planeja procurar, e não apenas das sofocas espalhadas pelo poeta. Antes da guerra, eu morava em Sintra e ouvira falar da criança surpresa e do bruxo de cabelos brancos a quem ela fora predestinada. Gerard não fez nenhum comentário. O resto, continuou o anão, é questão de observação. Embora seja um bruxo com o dever de exterminar monstros, você não matou aquele ser nojento. Como ele não causou nenhum mal à sua surpresa, você desistiu de usar a espada e apenas o espantou batendo na tampa. É que agora você não é o bruxo, mas um cavaleiro nobre que vai em socorro de sua virgem capturada e oprimida. O bruxo mais uma vez nada disse. Então, então acrescentou. Vocês continuam encravando o olhar em mim, continua farejando traição, desassossegado, pensando em como o segredo revelado pode ser usado contra você. Não se aflija. Chegaremos juntos ao Ina ajudando-nos e apoiando-nos. Tanto você como nós temos o mesmo objetivo. Sobreviver e seguir em frente para perseguir em nossa nobre missão, ou para viver normalmente, mas de tal maneira que não sintamos vergonha na hora de morrer. Você acha que mudou e que o mundo mudou. No entanto, o mundo continua o mesmo que antes. E você também é o mesmo que antes. Não se aflija? Não se desconcertando pelo fato de Geralt permanecer calado, Zoltan retomou o monólogo. Esqueça a ideia de se separar e continuar a viagem para o sul sozinho por Brugge e Soden rumo ao Jaruga. Você precisa procurar outro caminho para Nilfgaard. Se quiser... Se quiser... Se quiser... Eu conselho... Não me aconselhe. Gerard te massageou o joelho que estava doendo havia alguns dias. Não me aconselhe, Zoltan. Foi atrás de Asquier que torcia pelos anões em seu jogo de cartas. Pegou o anão. Pegou o poeta pela manga e entrou com ele na mata. Jasquer logo percebeu do que se tratava. Bastou olhar apenas uma vez para a expressão do bruxo. Falastrão! Disse Gerardo Baixinho Linguarudo, fofoqueiro Eu deveria prender essa sua língua com uma placa de freio Ou enfiar-lhe uma bocadura, seu imbecil O trovador ficou calado Embora com um ar de soberba Quando se espalhou a notícia de que comecei a andar com você Continuou o bruxo Algumas pessoas sensatas estranharam essa amizade Ficaram espantadas com o fato De eu deixar você viajar comigo Elas me aconselharam que o saqueasse Estrangulasse, jogasse numa cova E eu cobrisse com mato e folhagem seca Realmente me arrependo de não tê-los escutado. É um segredo tão grande que você é o que é o é um segredo tão grande quem você é e o que planeja? que levantou a voz. Precisamos disfarçar e nos esconder de todos? Esses anões são nossa companhia. Eu não tenho companhia, resmungou o Não tenho e não quero ter. Não preciso dela, entendeu? Claro que ele entendeu, disse Milv atrás dele. E eu também entendi. Você não precisa de ninguém, bruxo. Você demonstra com frequência. Eu não estou envolvido numa guerra pessoal, Geralt voltou se bruscamente. Não preciso de uma companhia de anões, porque não vou até Nilfgard para salvar o mundo ou abalar o Império do Mal, disse dando as costas para os dois. Vou até Siri. Posso. Por isso posso ir sozinho. Perdoe-me se isso soar arrogante, mas o resto não me importa. E agora se afastem, me deixem sozinho. Quando após um momento virou-se, viu que apenas Asker foram embora. Sonhei de novo, falou rapidamente. Milva, estou perdendo tempo. Estou perdendo tempo. Ela precisa de mim. Ela precisa de ajuda. Conte-me, pediu ela baixinho. Ponha para fora, por pior que seja. Ponha para fora. O sonho não era tão assustador. Ela dançava numa taberna esfumaçada. E estava feliz, porra. A música tocava. Alguém gritava. Toda a espelunca estremecia de gritos. Alguém tocava a rabeca e ela dançava, dançava. Batia o pé no chão e sobre o telhado dessa maldita espelunca no frio ar noturno dançava a morte. Milva, Maria, ela precisa de mim. Milva olhou para o lado. Ela não é a única. Sussurrou para que ele não a ouvisse. Na parada seguinte, o bruxo se interessou pelo Siril, a espada de Zoltan que ele já vira durante a aventura com o polífimo o anão retirou a pele de cabra com rapidez e sacou a arma da bainha de laca a espada media aproximadamente 40 polegadas e pesava menos que 35 onças misteriosos sinais únicos cobriam quase toda a extensão da lâmina que era azulada e bem afiada com um pouco de experiência podia ser usada para fazer a barba a empunhadura de 12 polegadas e coberta de tiras de pele de lagartixa traçadas tinha no lugar do pomo um castão cilíndrico. A guarda era pequena e elabora... elaborada de maneira intrincada. Um belo objeto. Gerald girou, se riu num movimento brusco e sibilante e executou um golpe rápido da esquerda para a direita. É realmente um belo pedaço de ferro. Ha! Bufou Percival Stuckenbach. Um pedaço de ferro? É melhor, você olhar... é melhor você olhar melhor, porque daqui a pouco vai chamá-lo de um pedaço de raiz forte. Já tive uma espada melhor. Não duvido — Zoltan deu de ombros, porque certamente foi confeccionado em uma de nossas forjas. — Vocês, bruxos, sabem manusear as espadas, mas não as produzem. — Esse tipo de armas é feito só em nossas terras e marca aos pés do Monte Carbon. — Os anões forjam aço — acrescentou Percival — e dobram as lâminas. — Mas somos nós, os gnomos, que as limamos e afiamos em nossas oficinas próprias, usando nossa tecnologia da mesma forma que antigamente... Produzimos nossos Guaiheers, as melhores espadas do mundo. A espada que agora uso, sacou da bainha, é de Broquilon, das catacumbas em Krag'an. Ganhei a das Driades. É uma arma de primeira qualidade, e olhem que não foi feita nem pelos anões nem pelos gnomos. A lâmina é trabalho de elfos, tem por volta de cem ou até duzentos anos. Ele não tem a menor ideia sobre as espadas, gritou o gnomo pegando a espada e passando os dedos nela. O acabamento é elfico, realmente assim como a empanhadura, a guarda e o pomo. O banho ácido, a confecção dos adornos e, g- e a gravura também foram feitos pelos elfos. Mas a lâmina foi, a for- foi forjada e afiada em marcan. E é verdade que tem alguns séculos, dá para ver pela qualidade inferior do aço e pelo modelamento primitivo. Compare só com o Sirro de Zoltan. Vê a diferença? Vejo sim. Tenho a impressão de que o acabamento de minha espada não é menos bem feito. O gnomo resfolegou e acenou com a mão. Zoltan soltou um sorriso arrogante. A lâmina, lâmina, explicou em tom de mestre, tem de cortar e não dar impressão. Além disso, não é pela impressão que avaliamos. O problema é que sua espada é uma liga de aço e ferro. E meu sigil tem uma lâmina forjada em liga enobrecida com grafite e borax. borax. Uma tecnologia nova, o não se conteve, pois ficou animado com o assunto que era de seu interesse. A A construção e a composição da lâmina, várias... Várias camadas... várias camadas moles dobradas com aço duro. Calma, interrompeu o anão. Não vai transformá-lo num metalúrgico, não aborreça com detalhes. Eu vou explicar de um jeito menos complicado. O bom aço, duro, com magnetita, é difícil de afiar. Sabe por quê? Porque é duro. Quando não se dispõe de tecnologia, como nós antigamente e vocês até hoje, e quando se quer ter uma espada afiada, o que se faz é envolver a base dura da lâmina em aço mole, Menos resistente para ser moldado e formar o gume. Foi com essa tecnologia simples que essa sua espada de broquilão foi forjada. As lâminas modernas são feitas de maneira oposta. A base é mole e o gume é duro. O processo é mais duradouro e, como já disse, requer tecnologia avançada. Mas o resultado é uma lâmina capaz de cortar um fular de cambraiá. Seu Siril é capaz de fazer isso? Não, o anão sorriu. Armas desse tipo, tão afiadas, são pouquíssimas e é raro sa- alguma delas sair de marracã. Mas posso garantir que a carapaça fissurada daquela criatura não resistiria ao você que Você conseguiria cortá-la em pedaços e nem ficaria cansado. A conversa sobre espadas e metalurgia ainda se estendeu por algum tempo. Geralt ouvia atentamente, compartilhava conhecimentos. Aprendia, perguntava por uma coisa ou outra, observava e experimentava usar o siril de desoutra. Não sabia que no dia seguinte teria de se juntar a teoria teria de juntar à teoria prática. O primeiro sinal avistado por Percival Stuckenbach, posicionado na vanguarda de que havia humanos morando nas redondezas, foi uma pilha de lenha ordenada cuidadosamente tendo entre cascatas e gravetos perto da estrada. Zoltan parou o século e mandou o gnome investigar. Desapareceu e, depois de meia hora, voltou correndo e excitado, baforando e gesticulando de longe. Alcançou o bolso, mas em vez de fazer o relatório, apertou o nariz, apertou o longo nariz com os dedos e assoou com toda a força, produzindo um som parecido com o de um corno pastoril. — Não espanta os animais! — resmungou vai. E falha! O que temos à nossa frente? — Um povoado! — o gnomo respirou com dificuldade, limpando os dedos na capa cheia de bolsos. — Na calareira há três casebres, um celeiro, algumas palhoças... Um cão anda pelo quintal e a chaminé está fumegando. — Estão preparando comida. Mingau de aveia e... leite? — Você entrou na cozinha? Esquiar Rio olhando. — Olhou o que havia nas panelas? — Como sabe que era mingau? O gnomo lançou-lhe um olhar presunçoso e Zoltan bufou com raiva. — Não me ofenda, poeta. Ele é capaz de farejar comida à distância de uma milha. Se ele diz que é mingau de aveia, então é. — Droga, não estou gostando disso. — E por quê? — Eu gosto de mingau. Comeria com muito gosto. Zolta está certo, disse Milva. E você já se quer. Fique quieto, porque não se trata de poesia. Se o mingau é de aveia com leite, há uma vaca lá. E o camponês, quando vê, quando vê fumaça, pega a vaca e vai para a mata. Por que esse não foi? É melhor adentrarmos a floresta e nos afastar. Isso não me cheira bem. Calma, calma, resmungou o anão. Teremos tempo de fugir. Será que a guerra acabou e o exército temeriano avançou? Que informações nos chegam aqui, nesta floresta? Talvez a grande batalha já tenha ocorrido. Talvez Nilfgaard já tenha recuado. Talvez a linha de frente tenha ficado para trás de nós. E talvez os camponeses e as vacas já estejam voltando para casa. É preciso investigar. É preciso verificar, investigar. Figgs, Muro. Fique aqui e mantenha os olhos abertos. Nós vamos fazer um reconhecimento. Se descobrirmos que estamos seguros, vou imitar a voz de um gavião. Voz de um gavião? Murum Bruce confiou a barba com nervosismo. — Zoltan, você não tem ideia de como imitar os pássaros. — Bem, se você ouvir uma voz estranha que não se assemelhará a nada, serei eu. — Guin-nos, Percival. — Geralt, vai é conosco? — Vamos todos, deixe que desceu do cavalo. — Se for uma armadilha, estaremos mais seguros num, num grupo grande. — Deixo o Marechal de campo com vocês. Zoltan tirou o papagaio do ombro e e entregou-o a Fix Merluso. De repente seria capaz de gritar nos palavrões de estaremos fodidos. Vamos. Percival os conduziu até a beira da floresta por entre os sabugueiros. Na frente dos arbustos o terreno descia leve e lá estava a empilhada. Mais adiante estendia-se a clareira. Colocaram a cabeça para fora dos sabugueiros espreitando com cuidado. Como disseram o gnomo, na clareira havia três casebres, um celeiro e algumas palhoças. No quintal brilhava uma enorme poça de estrume. Em volta das casas e do pequeno retângulo da horta descuidada, estendia se uma cerca baixa, parcialmente quebrada, atrás do, qual, atrás do qual corria um cão cinza. Da chaminé de um dos casebres saía fumaça que se, van, se esvanecia sobre um telhado desabado. Realmente, sussurrou o Zoltan, aspirando, essa fumaça está cheirando bem. Ainda mais pelo fato de o nariz ter se acostumado ao fedor dos campos de batalha. Não vejo cavalos nem guardas. Isso é bom sinal, porque pessoalmente não exclui a possibilidade de a casa estar ocupada por malandros. Hum, pelo visto o negócio é seguro. volta lá, declarou Milva. Não, protestou o anão. Você se parece demais com um esquilo. Se virem você podem ficar assustados e pessoas tomadas pelo medo são imprevisíveis. Yazon e Caleb vão até lá. Quanto a você, mantenha o um arco empinado para cobri-los, se necessário. Percival, volte à companhia. Aguardem e estejam prontos, caso seja preciso dar o sinal de recuar. E Varda e Caleb Stroton saíram da mata com cuidado e foram até os casebres. Andaram devagar, olhando com atenção para os lados. O cão os farejou logo, latiu descontroladamente, dando voltas pelo quintal, e não reagiu aos assobios, às as e às tentativas de chamá-lo. Na porta do casebre abriu. Milva empinou o arco e estirou a corda no movimento natural. E logo a soltou. Uma moça gorda de baixa estatura e com tranças longas apareceu no batente. Gritou algo e gesticulou. Iason Varda você ferou uma resposta e abriu as mãos confuso. A jovem continuou a gritar. Os que estavam na mata ouviram a gritaria, mas não eram capazes de distinguir as palavras. Contudo, Iason e Caleb Devem tê-las entendido e ficado impressionados Os dois anões, como por um comando Viraram as costas e ao mesmo tempo correram de volta para os sabugueiros. Milva empinou o arco novamente Procurou mirar o alvo com a ponta da flecha Diabos! Zoltan tossiu O que está acontecendo? De que eles estão correndo? Milva! Calha a boca! Se o arqueiro apontando a flecha de um casebre a outro De uma palhoça a outra No entanto, não conseguia achar nenhum alvo a moça, com tranças, desapareceu no casebre, fechando a porta atrás de si. Os anões corriam feito loucos, como se todos os demônios do caos estivessem em seus cacanhares. Yazon gritou algo, talvez um xingamento. De repente, Jasquier ficou pálido. — Ele está gritando! — Nossa! — Que? — Zoltan cortou a frase, porque Yazon e Caleb já estavam chegando vermelhos de tanto esforço. — O que houve? Fale! — Doença! Respondeu Caleb ofegante Varíola Vocês tocaram em algo? Zoltan Chivai deu um passo brusco para trás Quase esbarrando em jesquiar Vocês tocaram em algo no quintal? Não, o cachorro não deixou que nos aproximássemos Então que esse filho da mãe seja louvado Zoltan levantou os olhos para o céu Que os deuses lhe deem uma vida longa E um monte de ossos maior que o Monte Carbon. Aquela moça gorda tinha pústulas? Não, ela não está doente os infectados estão no último casebre. É só gente. E disse que muitos já morreram. Ai, ai, Zolta! O vento está soprando em nossa direção. Chega de lamentações, disse Milva baixando o barco. Se vocês não tocaram, os infectados não vão ficar doentes. Não se preocupe. Logicamente, se essa informação sobre a varíola, sobre a varíola for verdadeira. A moça talvez tenha querido espantar vocês. Não, Yasun negou ainda tremendo. Atrás da casa havia uma vala com cadáveres. A moça não tem força para enterrar os corpos, por isso joga os corpos dentro da vala. Pois é, os deu uma fungada. Aí está seu mingau já, Mas eu perdi a vontade de comê-lo. Vamos embora rápido. O cão soltou no quintal. O cão solto no quintal começou a latir. Esconda-se. Do outro lado da clareira apareceu um grupo de homens assoviando e cantando, assobiando e cavalgando a galope por entre as árvores. Cercaram as casas e depois entraram no quintal. Os cavaleiros estavam armados, mas não usavam cores distintas homogêneas. Ao contrário, suas roupas eram multicoloridas e davam a impressão de desleixadas como se tivessem sido vestidas ao acaso. <risos> são treze. Contou o personal Stuttgart num instante. Quem são? Não são lifgardianos, nem fazem parte de um exército regular. Avaliou os outros. Tão poucos, até Acho que são voluntários, um grupo independente Ou saqueadores Homens gritavam rondando o quintal O cão foi galopeado com a haste de uma lança e fugiu A moça com tranças apareceu na porta e gritou Mas dessa vez a advertência não teve impacto ou não foi levada a sério Um dos homens galopou até ela E pegou-a por uma das tranças e tirou-a da soleira e arrastou-a pela poça Os outros desceram dos cavalos, ajudaram-no Arrastaram a jovem até a ponta do quintal, rasgaram-lhe a roupa e a jogaram numa pilha de palha de composição. A moça se debatia com força, mas não tinha chances de se livrar. Apenas um dos saqueadores não se juntou à diversão. Ficou vigiando os cavalos amarrados à cerca. A jovem soltou um grito longo, pungente, depois um curto, doloroso. E então não a ouviram mais. Guerreiros! Milva levantou-se. Heróis do caralho! Não tem medo de varíola. E Azon Varda balançou a cabeça. Medo, balbuciou o É algo humano. Nele não restou nada de humano. Apenas as tripas, falou Milva com a voz rouca, posicionando uma flecha na corda do arco. Que eu já vou furar, filhos da puta. Treze, frisou Zoltan Chivai. E tem cavalos. Se você pegar um ou dois, os demais vão nos cercar. Além disso, pode ser um ataque. Não sabemos que força pode estar na retaguarda. Então você quer que eu fique olhando com calma? Não. Geralt ajeitou a espada nas costas e a faixa nos cabelos. Estou farto de observar e não agir. Mas eles não devem se dispersar. Vê aqueles que estão tá segurando os cavalos. Quando eu chegar lá, derrube-o da cela. Se conseguir, acerto mais um. Porém, só quando eu chegar lá. Vão ficar onze. A arqueira virou-se. Eu sei contar. E ainda ficamos com a varíola, resmungou o Chivai. Se você for para lá, vai trazer a doença. — é Vá para inferno, bruxo. Você está expondo-nos ao perigo por causa. Droga! Não é essa garota que você está procurando? Calha a boca, Zolta. Volte à carroça. Escondam-se na floresta. Vou com você, declarou Milva com a voz rouca. Não. Dê-me cobertura de longe. Assim sua ajuda será mais eficiente. E eu? Perguntou Jesker. O que tenho de fazer? O de sempre. Nada. Você enlouqueceu, rosnou Zolta. Sozinho contra um bando. O que tem na cabeça? — Quer se fazer de herói, salvador de virgens? — Cale a boca. — Vá para o inferno. — Espere. — Deixe sua espada. São muitos. Então — é Então é melhor não precisar repetir os cortes. — Leve-me esse rio. Assim você poderá cortar apenas uma vez. O bruxo, o bruxo aceitou a arma do anão, sem hesitar nem proferir uma palavra. Mais uma vez indicou a mil o saqueador, que estava vigiando os cavalos. Depois pulou os arbustos e seguiu em direção aos casébicos ao passo rápido. Fazia sol e os gaponhotos pipocavam sob seus pés. Aquele que vigiava os cavalos viu o bruxo e pegou a lança presa à cela. Tinha longos cabelos desgrenhados que caíam por cima de uma cota de malha esburacada, remendada com um arame ferrujado. Usava sapatos com fivelas reluzentes, pelo vistos novos, recém-roubados. Quando o vigia gritou, outro saqueador saiu por trás da cerca, usava um cinto com uma espada no pescoço e acabava de agitar a calça. Geralt já estava bem perto. Escutou, vindo da, vindo da pilha de palho, o riso gorgolejante dos que se entretiam com a moça. Respirava fundo e a cada respiração e cada inspiração aumentava nele dele o desejo de matar. Podia se acalmar, mas não queria. Desejava ter um pouquinho de prazer. Quem é você? Quem é você? Pare. Gritou de cabelos longos, balançando a lança na mão. O que quer aqui? Estou farto de olhar. O quê? O nome Siri lhe diz alguma coisa? Eu lhe... O saqueador não conseguiu falar mais nada. Uma flecha com empenagem cinza atingiu-o no meio do peito. Arrebessou-o da cela. Antes que ele caísse no chão, Gerald ouviu o silvo de mais uma flecha. O outro saqueador foi atingido na parte inferior da barriga entre os dedos que fechavam a braguilha. O envo, feito um animal, curvou-se e caiu de costas sobre a cerca, quebrando e derrubando as tábuas de madeira. O grupo já estava entre os outros antes que que eles conseguissem perceber o que acontecia e pegar as armas. A espada, feita pelos anões, sibilou e brilhou, e no silvo do aço leve como uma pluma e afiado como navalha, havia um desejo louco de sangue. Os corpos cortados não resistiam a ela. Gerot não tinha tempo de limpar o sangue que sapicava seu rosto. Mesmo que os saqueadores pensassem em lutar, a visão dos corpos que caíam no chão e do sangue que jorrava feito um chafariz fez com que desistissem. Um deles estava com as calças abaixadas na altura dos joelhos e nem teve tempo de levantá-las. Foi atingido na artéria do pescoço, caiu de costas no chão balançando o órgão sexual, insaciado de maneira esquisita. O outro, garoto ainda, cobriu o rosto com as mãos E o serreio cortou-lhe as duas na altura dos pulsos. Os demais fugiram espalhando-se por todos os lados. O bruxo perseguiu-os, mal dizendo a dor que novamente latejava no joelho. Nutria a esperança de que a perna não desobedecesse. Conseguiu empurrar mais dois contra a cerca. Eles tentaram se defender com as espadas, mas, paralisados de medo, faziam no com pouco vigor. O sangue das artérias cortadas pela espada, pela espada, novamente cobriu, o rosto do bruxo. Os outros aproveitaram o momento e montaram nos um cavalos para fugir. Um deles caiu imediatamente atingido por uma flecha, contorcendo-se e de debatendo debaixo de um contorcendo-se feito um peixe jogado fora da rede. Dois fincaram as esporas dos animais e lançaram-se a galope, mas apenas um conseguiu escapar, pois o Shivai apareceu de repente no campo de batalha. O anão girou o seu machadinho, arremessou o acertando um dos fugitivos no meio das costas. O saqueador soltou um bramido, caiu da cela e rolou no chão. O último pousou a cabeça na nuca do cavalo, saltou a vala cheia de cadáveres e partiu a todo galope em direção à floresta. Milva! Gritavam, gritaram o anão e o bruxo simultaneamente. A arqueira já estava correndo em sua direção, quando parou e ficou imóvel com as pernas abertas. Abaixou o arco e começou a levantá-los aos poucos. Não ouvir o soltar a corda, pois Milva também não mudou de posição nem tremeu virou a flecha só depois de ela inclinar o vértice da parábola e sua trajetória começar a cair o cavaleiro se soltou da sela mas não caiu no chão a haste empenada estava encravada em seu ombro estava encravada em seu ombro endireitou-se e aos gritos fincou as esporas no cavalo para apressar o galope que parábola voltando-se vai um gemido de admiração que disparo que disparo de merda o bruxo chegou Enxugou o cegue no rosto. O filho da puta fugiu e veio voltar com seus camaradas. Ela acertou de uma distância de cerca de duzentos passos. Podia ter avejado o cavalo. O cavalo não tem culpa de nada, bufou Milva com raiva, aproximando-se deles. Cuspiu olhando o cavaleiro fugir para dentro da floresta. Eu não acertei o vagabundo porque estava ofegante. Vá, monstro, fuja com minha flecha, que ela lhe traga muito azar. Ouviram um cavalo relinchar na floresta e, logo depois, um grito horripilante de um homem sendo assassinado. — Ah! — Zoltan olhou para a arqueira com admiração. — Não conseguiu se afastar muito. Suas flechas funcionam bem. — Veneno? Ou feitiço? — Mesmo que ele tivesse contraído varíola, não ficaria doente tão depressa. — Não fui eu — Milva lançou um olhar significativo para o bruxo — nem a varíola, mas eu acho que sei quem foi. — Eu também. Um anão mordiscou o bigode e deu um sorriso astuto. — Notei que vocês olhavam para trás toda hora. Sei que alguém está nos seguindo secretamente num cavalo castanho. — Não sei quem é, mas se vocês não se incomodam... — Bem, não é do meu interesse. — Especialmente quando se tira proveito de uma retaguarda assim. Miva olhou enfaticamente para o bruxo. — Você tem certeza de que esse carreira é seu inimigo? O bruxo não respondeu. Devolveu a espada para as outras. Obrigado. Corta bem. Em boas mãos, o anão sorriu. Ouvi falar de bruxos, mas mataram oito homens em menos de dois minutos. Não tem motivo para me gabar. Não sabia se defender. A moça de trança se pôs de cócoras. Depois se levantou, vacilou e com as mãos trêmulas tentou, sem resultado, ajeitar os trapos da roupa rasgada. O bruxo ficou surpreso ao ver que não se assemelhava nem um pouco, absolutamente nada a Ciri. Mas um momento antes teria jurado que podia ser sua irmã gêmea. A jovem passou a mão no rosto num gesto desajeitado e, cambaleando, dirigiu-se ao casebre sem sem se desviar da poça. — Ei, espere! — gritou Milva. — Sil, Sil, precisa de ajuda. Ei! A moça nem olhou em sua direção. Tropeçou na soleira da porta, quase caiu, mas conseguiu se apoiar no batente. Depois se trancou dentro. — A gratidão dos humanos não tem limites — falou o anão. Milva virou-se com ímpeto. Seu rosto estava petrificado. Ela teria de agradecer pelo quê? Pois é, acrescentou o bruxo. Pelo quê? Pelos cavalos dos saqueadores? Zoltan não abaixou os olhos. Vai abatê-los para ter carne. Não vai precisar abater as vacas. Pelo visto, está imune à varíola e agora não corre o risco de passar fome. Vai sobreviver. Só daqui a alguns dias, quando retomar o raciocínio, é que ela vai entender que conseguiu escapar a torturas mais demoradas e as chamas das casas graças a vocês. Graças a você. Vamos embora antes que o ar contagiado nos atinja. E você, bruxo, está indo para onde? Para receber votos de agradecimento? Para pegar os sapatos. Disse friamente, inclinando-se por cima do saqueador de cabelos longos e olhos esbugalhados apontados para o céu. Parece que vão caber certinho em mim. Durante os dias seguintes comeram carne de cavalo. Os sapatos com rivelas reluzentes eram bastante confiáveis. Um Nilfgaardiano, chamado Carrir, ainda o seguia em seu garanhão castanho. Porém... O bruxo não olhava para trás. Finalmente conseguiu desvendar os segredos do guente e até jogou com os anões, mas perdeu. Não falavam do acontecimento na clareira da floresta. Não valia a pena.